0: Willkommen zu Immer quatschen. Wir haben den 28. August, genau einen Monat vor unseren Geburtstagen, 9.18 Uhr. Das Wetter ist cloudy, würde man jetzt sagen, aber vielleicht ja auch mal ganz angenehm. Vielleicht regnet es heute nochmal ein bisschen und die Stimmung ist müde. Gut, müde ist das falsche Wort. Wie nennt man den Zustand nach dem Aufwachen? Weil müde ist man ja eigentlich, wenn man wieder schlafen will, aber eigentlich wollen wir jetzt ja nicht mehr schlafen, aber sind gerade so aufgewacht. Gibt es da einen guten Ausdruck für?
1: Das ist der Zustand, die beschreibt man als ähm,
0: vor Kaffee. Vor Kaffee? Mhm. Ich dachte vielleicht so ein Delirium, aber nicht. ich glaube, das ist es auch nicht.
1: Es baut sich ja so langsam auf. So, du wachst auf und dann fährt dein Körper so langsam hoch. Mhm. Und wenn du Kaffee drüber schüttest, hilft das nicht, aber es fühlt sich so an, als würde es helfen, und dann. <lacht>
0: Ja, ich mag das eigentlich, weil wir, jetzt nehmen wir den Podcast gerade in meiner produktivsten Zeit auf. Ähm, als ich noch jung und frisch war, war das ja immer, dass ich dann nachts viel gearbeitet habe und mir so dachte, mhm. ah, komm, um Uhr fängt die Produktivität erst an quasi, also um 24 Uhr. Ähm, und jetzt mit 30 ähm, <lacht> ist es dann doch eher so, dass man denkt, gut, wenn ich länger als elf wach bin, ist der nächste Tag halt tot. Und das will ich nicht. Mhm. Und deswegen ist es dann so schön 10 ins Bett und dann 6 Uhr wache ich automatisch auf, weil senile Bettflucht einsetzt ähm, und dann irgendwie ist meine produktive Zeit von 6 bis 10. So. Und äh, deswegen ist eigentlich, eigentlich plane ich gerade Unterricht, aber da ich dieses Wochenende mal nichts mehr vorhatte, konnte ich halt gestern alles planen. Und das ist ganz geil, jetzt habe ich mal so einen richtig freien Sonntag vor mir, das hatte ich lange nicht mehr, das ist voll schön. Geil. Also lange Was nicht mehr, ich hatte Ferien, aber lange nicht mehr in Arbeitszeit, man muss ja, das in ja. Verhältnisse setzen.
1: Was, was steht neben dem Podcast noch so an, an dem freien Tag oder hast du es bewusst nicht voll geplant? Ach,
0: also heute Abend 17.30 Uhr spielt Frankfurt. Ähm, Gucke ich mir wahrscheinlich an. Und ich hatte überlegt, mit Kia vielleicht mal wieder klettern zu gehen, aber hm. wir haben uns doch dafür entschlossen, dass wir das den freien Sonntag mal als freien Sonntag behalten ja, ja, okay. und vielleicht so ein bisschen Klatschiff in der Bude machen, was so liegen geblieben ist über die letzten Wochen. Ähm, irgendwie Kleinigkeit aufräumen, die Pflanzen mal umtopfen und so ein, hm. so ein kram sie Krams. Genau. Deswegen ist es easy und das äh, Coole ist, ich musste relativ wenig planen für nächste Woche. Also im Verhältnis, weil wir Donnerstag, Freitag, pädagogischen Tag haben. Und jetzt ähm, erinnerst du dich noch damals, als man in der Schule frei hatte und man sich gefragt hat, warum eigentlich? Ja, so. ja. <lacht> genau, Das waren die. habe ich hier nie hinterfragt. Ich habe es einfach hingelaufen gesagt, ja, ist Gibt gute Gründe, ist das okay? Ja, ja, ja. Und die Lehrer haben gesagt: Ja, ja, ihr habt da frei, aber wir, wir haben da so Fortbildungsgedöns und solche Sachen. Und ähm, pädagogische Tage sind eigentlich immer super chillig, auch wenn man in der Schule so iPad-Fortbildung oder sonst was macht. Aber dieser pädagogische Tag ist besonders chillig, weil, ähm, Fun Fact, es wird quasi ein. ein, ein Wieso habe ich immer das Gefühl, wenn du sowas erzählst,
1: dass ich danach wieder denke, ah, warum?
0: Es ist pass auf. Es ist ein Teambuilding pädagogischer Tag, könnte man sagen. Bedeutet. <lacht> ähm, <lacht> das Witzige, im, im Lehrerkalender und im Schülerkalender und so steht halt drin, ähm, Donnerstag ab 15 Uhr oder so, Vorbereitung für den pädagogischen Tag. Und Freitag ist der pädagogische Tag. So, das heißt, der Nachmittagsunterricht Donnerstags fällt aus, weil die Lehrer auf Klassenfahrt fahren. Von Donnerstag auf Freitag quasi in die Eifel fahren und dann da so ein mhm. bisschen eine nette Corona-Zeit, glaube ich, aufholen. Ich glaube, darum geht es ein bisschen. Also man kann es ein bisschen schon unter seriösem ähm, Antlitz quasi so anstreichen. Ja, ja, Aber ja. eigentlich ist es, ähm, wir haben eine gute Zeit und dafür fällt Unterricht aus. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also es fühlt sich irgendwie komisch an. Aber gut, die werden sich nicht beschweren. Und ich glaube, dass es tatsächlich dem Kollegium ganz gut tut. Also ähm, mal ganz vor all, von allem Spaß abgesehen, ähm, hat man schon gemerkt, dass echt manche immer noch so ein bisschen gestresst in die Schule kommen und so, ah, wo habe ich meinen Platz hier? Neue Kolleginnen und Kollegen, die reingekommen sind, dass man die mal richtig irgendwie aufnehmen kann. So. Klar, ich glaube, klar. dass das ähm, mal ganz ironiefrei, halt so mittelfristig dann doch irgendwie auch mehr positive Effekte, sage ich mal, hat, als jetzt so, hey, Heute beschäftigen wir uns mit Good Notes, <lacht> wo dann eh die Hälfte ja, ja, schläft ja, ja. und keine Ahnung was. Deswegen ähm, klingt das erstmal witzig, aber ich glaube, es hat schon einen ganz, ganz sinnvollen Effekt vielleicht. Ja, ich meine, wenn du, wenn du
1: Jahre im Knast warst, wirst du ja auch dann resozialisiert re und kommst dann in so Gruppen rein und so und man guckt, dass du wieder irgendwie. <lacht> Exakt. Ja, aber so weit <lacht> weg ist das ja gar nicht von der Realität. Ne? Ja. Weil du jetzt, jetzt ist, waren wir jetzt eigentlich im Knast, aber es war ja schon irgendwie sozial. Gesehen, also aus sozialer Sicht schon irgendwie anders. Isoliert, da so nicht. Du, genau, ja. ja, ja, klar. Ja. Und es hilft das auf jeden Fall, wie wieder unter Menschen kommt. Und vor allem die, die das nicht freiwillig machen, die jetzt nicht irgendwie wieder von alleine rausgehen, die muss man so ein bisschen dahin schon. <lacht> <lacht> ja, klar.
0: Und gerade in so einem Arbeitskontext, wo du ja auch miteinander arbeiten musst und willst und so, ne? Muss man die Leute ja auch zu zwingen zu so Das hilft bisschen.
1: auch einfach, wenn man sich abends mal hinsetzt und mal so einen Abend zusammen einfach nur quatscht über Nichtarbeit mhm. und einfach mal vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht nicht so, so, so Dinge isst oder trinkt, die einen dann so ähm, lockern. In, <lacht> und man erzählt sich so Sachen, die man sich vielleicht sonst im Lehrer zu weil
0: ich erzählt. Das hilft schon. Ja, das ist quasi unsere Workation, könnte man sagen. Ja, ja. ja, ja. Voll geil. <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade eigentlich noch einen Punkt dazu, aber ich habe ihn, glaube ich, vergessen, fällt mir gleich wieder ein, aber. <lacht> Apropos von, von sechs bis zehn ist meine produktivste Zeit. <lacht> Aber vielleicht nicht in sozialer Interaktion, fällt mir gerade auf. <lacht> du kannst mal Unterricht planen und ich guck dir dabei zu und erzähle. Okay, machen wir so, okay, kein Problem. Ich brauche noch einen Einstieg. Ähm, ich wollte sagen, apropos unter Menschen gehen. Ähm, gestern Abend habe ich dir ja schon, ich habe dich ja gefragt, ob ihr Bock habt mitzukommen, ähm, waren wir auf dem Gamescom Festival. Witzigerweise super spontan, uh. weil ähm, ich glaube, wir waren da, wann waren wir da mal? Vor vier Jahren gefühlt, fünf, so, vielleicht sogar noch länger her. Ja, ähm, ja schon eine Weile. Und äh, ich verfolge ja immer so ein bisschen jetzt im Stream hier, was so was, was bei der Gamescom so läuft und so weiter und so fort und äh, ist, glaube ich, dieses Jahr eigentlich ganz cool, weil eigentlich war vorher immer so ein bisschen die Ansage, äh, die großen Publisher sind alle nicht da, also keine Ahnung, Sony und so sind alle, also bis Sony da ist, weiß ich nicht genau, aber so Publisher wie Sony und Bethesda und so, keine Ahnung, ob ich sie nicht da. Also große Entwickler und deswegen dachte man vorher so, ja, okay, die Gamescom ist tot. Also jetzt nach Corona, die Leute haben, die mm -hmm. Firmen haben gemerkt, wir machen lieber so eigene Online-Präsentationen, wie so die Apple Keynote gefühlt. Ähm, das kostet uns weniger Geld, wir brauchen nichts, irgendwas hinkarren und deswegen ist es cooler. Ähm, aber so wie es jetzt wirkt, ist es glaube ich ganz cool dieses Jahr. Ähm und ich habe mir mal vorgenommen, nächstes Jahr will ich auch mal hingehen, mal gucken. Ich war ja noch nie da. Und irgendwie ähm, ist es, glaube ich, einfach eine witzige Messe. Also wie als wir damals auf der veganen hm, Fachmesse hm. waren. Da stellt man sich halt dann nicht für, keine Ahnung, ich würde mich da nicht jetzt zwei Stunden anstellen für fancy whatever. Aber allein so mal durch die Messe durchzugehen, ist bestimmt mhm, mega witzig. Mhm, mhm. Ähm, so, und damit einher geht immer das Gamescom-Festival in Köln in der Fußgängerzone oder hier am Rudolfplatz, Neumarkt und so weiter. Und ähm, ja, und ich habe ähm, gestern Morgen haben wir äh, Nina Chuba-Karten uns geholt, also fürs Konzert nächstes Jahr, ähm, weil wir das halt im Urlaub immer gehört haben und so weiter und so mhm. fort. Und dann habe ich so, äh, irgendwie aus irgendwas habe ich dann Gabsco festival so gegoogelt und war so, yo. <lacht> also die anderen Tage sind einfach nur Künstler, die ich jetzt nicht so toll finde und die ich nicht kenne, mhm. also die ich nicht kenne. Ähm, ich glaube, Schmidt kennen viele, S-C-H-M-Y-T. Ich glaube, der war ganz gut vorgestern, aber ich habe das auch nicht gehört, keine Ahnung. Ähm, und dann waren einfach an dem Abend äh, Esther Graf äh, und ähm, 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 Nina Chuba da. Und äh, beide quasi haben Kerl und ich kennengelernt als Support-Acts von coolen Leuten. Also Esther Graf hat mit alligator Lied mhm. gemacht und äh, Nina Chuba damals mit Kummer. Und ähm, seitdem fanden wir, ist war eigentlich ganz cool. Und dann waren die beide einfach da. Und ich dachte mir so, krass, für beide würde ich mir theoretisch so Konzertkarten holen. Mhm. Und jetzt sind mhm. die einfach da, gratis, spontan und so. Und das war irgendwie witziger Zufall. Und dann habe ich von dir gelernt, dass das jetzt gerade das TikTok-Ding überhaupt So dann war es auch so auf der Bühne so erzählt, ja, seit drei Wochen irgendwie. Und die ganzen Leute im Publikum waren auch nur so Wildberry, Lille. Und man dachte so, oh, Leute, was ist los? Entspannt euch mal. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr reden. Also das war echt, echt crazy. Irgendwie da habe ich so gelernt, ich bin einfach so out of the bubble, Also wenn es darum geht. Das war echt krass, weil das war überall Thema um einen rum. Und war so, hey, hier hast du TikTok gesehen und so. so mm hey, -hmm. fuck, ich bin einfach alt. Das ist aber es war jetzt doch so cool. kein TikTok. Ja, 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 da, vielleicht auch das, genau. <lacht> vielleicht auch das. Ja. Schief's nicht aufs Alter. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> ja. ja, das war echt cool, weil weiß Ich weiß nicht, ob ich es dir auch schon gesagt habe. Ich habe mich so gewundert, weil ich habe das dann immer so ein bisschen, weil die ja noch kein Album so richtig raus hat bei Spotify, habe ich dann immer mhm. so die Top Tracks gehört, immer so durch, und dann kommen ja immer auch die alten Lieder und so weiter und so fort. Und dann guckt man ja immer so zwischendurch mal auf die Streams, und mir ist nur so aufgefallen, als ich das dann gestern aufgemacht habe, du hast gesagt, das dachte ich so. Hö? Deswegen sind das auf einmal 10 Millionen Streams. Weil vorher mm, war es irgendwie mm. immer so Tracks für Velour und so Lieder, die ich eigentlich cooler finde, waren irgendwie so da oben dran. Und auf einmal war es so, nope, <lacht> ich habe das einfach verzehnfacht, die Klicks. Mm. Völlig crazy. Wo man wieder lernt, was du uns seit Jahren in diesem Podcast predigst, ähm, was TikTok für eine, 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 ja, eine Chance eben auch sein kann ähm, für mm. Künstlerinnen ähm, und Künstler äh, in der heutigen Zeit. Das ist crazy. Vor allem, das, ich finde es von,
1: also es, eigentlich ist es super geil gerade, weil wenn du ähm, gerade auf TikTok so ein bisschen schaust und, ähm, und das Lied mitbekommst, dann die meisten Videos, die ich dazu gesehen habe, waren so ähm, so videos wo sie quasi ähm, den Anfang gemacht hat von dem von diesem Wildberry-Lilay-Lied mhm. und halt irgendwie die ersten 10, 20 Sekunden quasi eingestimmt hat. Mhm. Und dann hat irgendwie, kam Splitscreen und dann hat irgendein anderer quasi übernommen. Mhm. Und das hat sich verteilt... In zwei Hälften, die eine Hälfte waren irgendwie Leute, die auf witzig gemacht haben und so, äh, was soll ich jetzt machen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mir denke, yo, weiter weiterspipen. <lacht> und die andere Hälfte waren Dudes, meistens Rapper-Dudes, die quasi äh, den zweiten Verse oder so gemacht mhm. haben. Was halt teilweise richtig, richtig gut war, wo mhm. ich mir dachte, ja, los, machen Sachen, yeah, macht yeah. mal ein Video, also macht mal ein Lied zusammen, yeah. weil es halt einfach richtig gut war. Und äh, das hat, war, das war immer, immer wieder geil, weil du nicht weißt, was kommt. Und dann swipst du und dann denkst du, oh geil, das könnte jetzt geil werden. Und dann hörst du schon so, oh ja. Yeah, yeah. Dann denkst du, oh geil, das. geil, gute Voice, so, jetzt zeig mir, was du kannst. Und davon wiederum gibt es halt auch wieder die Normalverteilung. ja ist halt viel Scheiße yeah, dabei, ja, aber ein paar sind halt richtig, richtig gut, wo du denkst, jo geil, ich habe jetzt einfach einen coolen 30 bis 60 Sekunden geilen Remix von dem Lied gehört, lebe mhm. ich, so, weitermachen. Mhm. Und dadurch ist das einfach voll krass gehypt gewesen. Das ist jedes zweite Lied ist quasi, was genutzt wird aktuell, war irgendwie Iris und Ja, es war ja, witzig
0: zu sehen, weil also ne, das Publikum da, das ist ja so draußen und kostet nichts quasi alles. Und da hast du halt ja, ja. alle möglichen Leute, ne? Von alten Leuten, von so mhm. mittelalten Leuten und jungen Kids und so und Fans und Nicht-Fans und Leute, die gar nicht wissen, was da abgeht und so weiter. Aber es war irgendwie mal war irgendwie witzig zu sehen. Um, weil wir mittlerweile, jetzt geht's wieder in diese Richtung, weil wir mittlerweile ja nicht mehr das, <lacht> <lacht> das, das Alter sind, die so, die, die so diesen, wie soll ich sagen, die so diesen, ähm, ja, dieses, äh, wie nennt man das, so dieses Star-Feeling so haben, so, weißt du, dass man so, wir sagen jetzt nicht mehr, ah, oh, du bist mein Star, so, sondern wir hören ja mhm. Sachen und finden die Sachen cool und so, aber dann da so 15- bis 17-jährige Mädels zu sehen, die es halt mega cool finden. Und mm, vor allem mm. dann da irgendwie so, da gab es irgendwie mosh aus irgendwie 15-jährigen Mädels. Und das war irgendwie witzig, weil es so harmlos und nett war. Und man dachte so, hey, cool. Irgendwie von außen dachte man so, ey, ist einfach schön. Einfach nur ein Pit. Ja. <lacht> ein Kuschel-Pit. Ich weiß nicht, ein Hackpit. Nee, aber es war irgendwie ähm, einfach schön zu sehen, dass da so eine Generation, um das jetzt mal so ganz zu verallgemeinern, irgendwie so, ne, aber so eine bestimmte genau. Art von Blase vielleicht, ähm, so ihre Künstlerinnen dann wieder hat, so irgendwie, das war jetzt, da waren relativ viele Frauen auf der Bühne gestern und deswegen war es so, irgendwie so Independent Woman und so, hey, ich kann sein, wie ich will und so weiter und nicht so dieses, hey, du musst so sein und keine Ahnung was. Und das fand ich irgendwie ganz nett zu sehen, diese individuellen Charaktere dann auch im Stil da irgendwie so zu sehen. Und das, äh, ja da ist das Herz ein bisschen aufgegangen. Fand ich irgendwie schön, dass man so dachte du stehst da so daneben gut. als uralter Typ. Als ja, ja, ja. ja, jo, 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 jo. das ist gut, genau. Und Chiara so, <lacht> das ist die Mode der heutigen Jugend. Weil Chiara sieht ja in der Schule so nicht, wie Leute ja, ja. gerade aussehen gefühlt. Ich war so, ja, ja, so laufen die gerade rum. <lacht>
1: ja, das wird sich nie ändern, es ist immer das Gleiche. Ja. Die, die zehn Jahre älter sind. Oh, wie könnt ihr so sein? Yeah. Hast du uns damals gesehen? Junge!
0: Ja. Kalkani-Pullis.
1: Wir, wir haben damit angefangen. Mann. Eigentlich recyceln die gerade unseren unser 90er-Style. Ja, <lacht> ja nur ich so, hey, ja, es ist, äh, Auch die Frisuren Backstreet Boys for Life. Also, das war äh, hier. Wahrscheinlich sagen, irgendjemand, der gerade irgendwie Mitte 50 ist, ja, damals in den 80ern hatten wir das auch schon. Das hieß aber damals so. Ich würde sagen, so. es ist ja so ein bisschen
0: kombiniert, ne? Diese Schlaghosen hatten wir zum Beispiel nicht, ne? Also, das war nicht mehr unsere Zeit, habe ich das Gefühl, oder? Ne, das war davor. Das war davor um, ne? Wir hatten nur, nur die fetten, straighten Baggies ja. quasi.
1: So. Die, die ja. Karharts und Karl Karnis. und so. Ja, und dann
0: so, und was dann, was gestern auch ganz viel war, war so Britney Spears-Style eher so. Wir haben ja, ja. eine geflochtene Strähne und dann so, ähm Hüfthosen, also ne, nicht die mhm. klassischen ja, ja. Mama-Pants oder wie man die nennt. Ich weiß, ich bin so ein Boomer. Ähm, so, ähm, was ja die letzten Jahre, <lacht> nicht. die letzten Jahre so ein bisschen eher der Trend war. You so, wish. Sagen wir so, Obelix-Hosen. Ähm, ähm, stattdessen jetzt wieder so in die Richtung dieser, dieser Hüfthosen und bauchfrei und so. Das war, glaube ich, naja. so gefühlt auch unsere, äh, unsere Christina-Aguilera-Zeit. So. Ähm, das, das hat man auch wieder gemerkt, dass das Werk kommt. Und auch so diese top Hats das war ja auch nicht so unsere Zeit. Also hier die bucket Hats und so, ne diese mhm, Anglerhüte. Das war, glaube ich, auch eher davor. Ja, das ist eine, eine witzige Mischung gerade. Ich finde es immer witzig, irgendwie zu sehen.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das hast du aber, das siehst du auf Instagram immer ganz krass. Also Mode siehst du auf Instagram ja, das sofort. Stimmt. Das ist, ähm, ja. Ich weiß nicht, irgendwie egal, wie lange ich mich damit beschäftige, irgendwie finde ich nicht den, den Kick für mich selbst, ähm, auf so Sachen aufzuspringen, auf so Modetrends, aber das... Aber genauso auch es nicht zu
0: gut. verurteilen wahrscheinlich, ne? Also ich bin ja, ja also nichts, was es mir ist, egaler es wäre, als wie Leute um mich rumlaufen irgendwie.
1: Ja, ich, das Ding ist halt, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt einfach Menschen, die sehen halt gut aus, die können tragen, was sie wollen, sondern es ist eigentlich scheißegal. So. Und es gibt Menschen, die versuchen halt mit aktuellen Modetrends irgendwie so zu kaschieren oder irgendwie so ihr, 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 ihr Dasein zu pimpen. Und ich denke mir halt immer so, okay, wenn du halt, wenn dich irgendwas stört, so, du willst halt irgendwie besser aussehen, dann mach halt Sport oder was auch immer und sei halt fit, so. Hab halt Körperhaltung. <lacht> und dann, dann ist halt auch egal, weil da kannst du halt einen Sack Kartoffel anziehen, so. Dann ist halt auch egal. Ja. ja
0: also, das ist, glaube ich, auch so ein Lehrerding, dass man sich dann irgendwann denkt, so ey, was bin ich jetzt der, der über irgendwelche 15-Jährigen urteilt, was jetzt irgendwie cool ist oder nicht cool oder schön und nicht schön. Also das sind einfach nicht die Kategorien, mit denen ich an die dran trete. So, dann denke ich mir so, ja, go girl oder go boy, mach, was du willst. Naja. Aber du bist so irgendwie happy und ist doch scheißegal, was jetzt irgendwer sagt. Ähm, was jetzt aber auch wieder Thema in der Schule so ein bisschen wird, ist natürlich, weil der Trend zu immer mehr bauchfrei quasi wird, das wird jetzt gerade wieder Thema, merke ich auch beim Leichtathletik, ähm, erzählen mir ein paar Mädels, dass sie jetzt in ihren Schulen da so Themen haben, so wie, ja, gibt es Kleiderordnung und gibt es keine mhm. Kleiderordnung und so und dann gibt es ja die Lehrerin Perspektive die dann sagen, ähm, haben wir nicht einen Erziehungsauftrag? Darf man so rumlaufen? Äh, was ist, wenn denen was passiert? Was ist mit den Mitschülern? Können die sich dann auch konzentrieren? Ne? Und denkt so, oh Gott, wir sind in den gleichen Debatten wie vor 30 Jahren. Ey, ich weiß nicht, was ja. ich sagen soll. Ja.
1: <lacht> ich finde ich find den Begriff Erziehungsauftrag interessant. Ja. Wenn man den mal Wenn man den mal so, so, so. So runterbricht und guckt, was da alles drinsteckt. Weil das ist halt so ein Sammelbegriff für verschiedenste Themen, ne? <lacht> So von, von wegen, okay, wir müssen Konzentration fördern, wir haben ethisch irgendwie eine Meinung, wir haben eine Modemeinung und wir haben den Versuch, irgendwie Kriminalität zu verhindern, wenn das auch noch damit schwimmt, ganz, ganz großer Begriff irgendwie. Finde ich, äh, find ich interessant. Aber ja, ja, meistens,
0: glaube ich, nimmt man den so pauschal für, die Lehrer sollen, Lehrerinnen und Lehrer sollen auch wie Eltern sein. Also ich glaube, das ist oft das, was man damit meint. So nach dem Motto, eigentlich sollen die Lehrerinnen die gleichen Aufgaben wie die Eltern haben, was natürlich nicht funktioniert, sondern es ist eher ein Miteinander und so. Ne? Und es gibt so, ne? aber ich glaube, dass es dann oft so, ich weiß gar nicht, ob das so ein Retterinstinkt dann ist, dass man so denkt die Mutter von dem Mädchen kümmert sich gar nicht um es und guckt gar nicht, wie es rausgeht. Das muss ich jetzt machen mit meinen Werten und meinen naja, Ansprüchen. Ja. irgendwie. Und das, das ist doch mein Erziehungsauftrag. Jein. <lacht> also weiß ich ja, nicht Ja, so ich glaube, genau.
1: glaub, was schwierig wird, ist halt, du hast halt ja nicht mehr diese, diese Schulmeinung, die so super stark ist. Mhm. Das hast du vielleicht, vielleicht noch irgendwie in so äh, in so weiß ich, kirchlichen Einrichtungen, in einer katholischen Schule, da hast du eine relativ starke, wahrscheinlich ähm, Kollektivmeinung zu mhm. bestimmten Themen und sagst, aber wenn du jetzt durchs Lehrerzimmer gehst und du fragst 100 Lehrer, ja. was ist deine Meinung zu baufrei, da wirst du halt auch ein sehr, sehr wahrscheinlich ein verteiltes Bild haben, wahrscheinlich eine Tendenz zu eher nein, aber nicht jeder sagt, gar nicht. pauschal, mhm. ja, auf gar keinen Fall. Das macht es halt nochmal schwieriger, dann quasi einen kollektiven Erziehungsauftrag einer Schule zu vermitteln, wenn die mhm. Schule in sich selbst gar nicht so eine große Meinung hat, was auch gar nicht verlangt wird. Mhm. Ne? aber ähm,
0: ja. ja, absolut. Und du kannst es auch gar nicht dann ähm, operationalisieren sozusagen. Du kannst gar nicht, also du hast natürlich als Erziehungsauftrag von Schule, ne, da gibt es natürlich im Schulgesetz dann so Sachen wie, ähm, wir wollen irgendwie das Individuum fördern. Das <lacht> das soll, <voll> ich <lacht> Unsichtbar machen. es genau. soll sich frei entwickeln. Verhalten, irgendwie moralische Werte, wir wollen, keine Ahnung, Gemeinschaft fördern, whatever. Ne, Gibt es ja diese ganzen, da, man hat schon so ein Grundkonstrukt, eigentlich mal, an, an Regeln oder Normen, Werten, wie auch immer man es nennen möchte, aber natürlich steht da nicht drin, wie verhalten wir uns bei Bauch frei? <lacht> so, das steht nicht im Schulgesetz. Das heißt, man könnte auf der einen Seite argumentieren mit, naja, wir wollen das Individuum irgendwie stärken und wir wollen freie Meinungs- und mhm. freie Entfaltung irgendwie fördern, was halt wäre, you go. Oder du nimmst halt irgendwelche anderen Werte, die wahrscheinlich auch mal irgendwie damit reinbringen könnte, eventuell, vielleicht auch nicht, ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm wo man dann auch irgendwie so ein Argument dafür sich hat, aber ich glaube, es ist ganz oft einfach Bauchi-Bauchi. Also es ist halt einfach, ich habe das Gefühl, das fühlt sich komisch an mit meinen Werten, die ich in mir habe, gar ah, nicht ja. jetzt groß legitimiert von Schulgesetz oder Schule, sondern es ist dann eher so. Oder mhm, Gott. Ja, Gott, genau. Das ist dann eher so, so ein, wie soll ich sagen, so ein pseudo so nach dem Motto, ich möchte das ähm, unter diesem Deckmantel, möchte ich das gerne nennen, weil das ist mein schulischer Erziehungsauftrag, aber eigentlich habe ich nur selber ein komisches Gefühl dabei, wenn ich das sehe und vielleicht ist das eigentlich ja, mein Thema. Ja. Aber vielleicht, versuch, also ich würde den meisten so unterstellen, dass sie eigentlich was Gutes dabei im Sinn haben. Also sie wollen ja eigentlich schützen oder whatever und ja, klar, jetzt nicht irgendwie klar. böse sein. Das ist ja schon mal das Gute. Aber trotzdem ist das, glaube ich, ja, wird das noch
1: spannend. Ja, ich, ich glaube, es hat jetzt noch mal schwieriger anknüpfen an den Punkt, den du vorhin genannt hast. Ähm, eben weil auch, wie soll ich sagen, ähm, das ist, ist ja ist ein cooler Trend zu sehen, dass es halt immer mehr auch ähm, weibliche ich, Vorbilder gibt in verschiedensten Bereichen, sei es jetzt Musik, aber auch Film und so weiter. Das Thema es hat sich jetzt nochmal, weiß nicht, wenn du das jetzt mit vor 30 Jahren vergleichst, nochmal einen ganz krass Sprung gemacht. Hm. Und wenn du dann halt wiederum vorgelebt bekommst, von als, als, als junger Mensch, hey, guck mal hier, du kannst sein, wie du willst, bla, bla bla, und es ist wichtig, dass du selbst bist und so weiter, dann konkurriert plötzlich, weiß ich, die Lehrermeinung oder die Elternmeinung jetzt mal als Erziehungspaket hm. geschnürt versus weiß nicht, Person, der ich folge, die ich äh, die als Idol ansehe und dann hast du dann äh, gehören Konflikte nochmal, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, aber, aber fühlt sich für mich auf jeden Fall so an, dass du da mehr Konkurrenz plötzlich hast und dann ist es nochmal schwieriger, weiß nicht, jungen Menschen zu sagen, hey, hör mal zu, ähm, hör mal auf deine Eltern, hör mal auf deine Lehrer die Person denkt sich so, nee, ich höre auf die Leute, die ich jeden Tag bei Instagram sehe
0: und so weiter, die jetzt meine, hm. meine äh, One-Directional-Friends sind. So. <lacht> ja, 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 absolut. <lacht> ähm, vor allem, ich glaube, das unterscheidet sich auch wirklich nochmal zu unserer Jugend so ein bisschen. Ähm, weil, äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob Backstreet Boys unsere Jugend waren oder eher davor, aber whatever, nimm die ganzen Künstlerinnen und Künstler der Zeit, da hattest du wenig die so Werte vermittelt haben und die so also außer in ihren Songs vielleicht da mal irgendwas so drin war aber du hast mm, ja selten mm. du hast ja immer nur diese harte Kunstfigur die du halt gesehen hast du hast gesehen Eminem Cleaning Outside closet, so ne also schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter <lacht> das wusstest du okay mm, aber mm. Ähm, du hattest nicht diesen Instagram Kanal wie Leute dann nach der Auftritt sagen hey ich freue mich voll dass da Pride Flaggen waren und übrigens ne das ist mein Thema und so weiter und so fort das gab's glaube ich, viel weniger. Du hast also weniger mm, meinungsstarke mm. Ähm, Stars sozusagen. Und heutzutage hast du ja, wenn du einen Star cool findest, kannst du daran ganz, ganz viel, wenn du willst, für dich übernehmen ja. und Werte mitnehmen, weil die einfach sehr viel präsentieren. Und das hattest du, glaube ich, früher weniger. Und ähm, deswegen haben wir auf jeden Fall viel mehr diese Konkurrenz, die du gerade angesprochen hast, als wir damals. Wir konnten MySpace-Seiten vergleichen und dachten so, hm, die Songs klingen eher Emo. Also ist der Emo, also bin ich auch Emo. <lacht>
1: Ja, das, ja, wie du sagst, es war wenig hinter die Kulissen. Und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich dieser Teil sehr gut durch Dragon Ball und Pokémon gecovert mhm. wurde. Mhm. Das klingt jetzt für viele total absurd, aber ich glaube, viele dieser Werte kommen eher daher, weil Voll. du so doof es klingt. Aber du hast in so einer Dragon Ball Z-Saga halt auch einfach den Blick hinter die Kulissen weil du wusstest, wie, was ist so Goku so, wie ist sein Verhältnis zu seiner Familie, seinen Freunden, hast du mehr Einblick als zu in den Backstreet Boys. Absolut. Du wusstest nicht, dass die koks das wusstest du ja, einfach ja. nicht. Jetzt ist es klar, aber, ja. also, ist so ein Beispiel, weiß nicht, ob die gekokst
0: haben, wahrscheinlich. Aber ja, aber nimm so 187 und so, ne, da kriegst du ja auch relativ viel so Criminal-Shit irgendwie mit, wo Leute mhm. da eben stolz drauf sind, was natürlich dann auch wieder für manche Vorbild ist, nach dem Motto, die sind reich und berühmt und machen der Status den denen egal, kannst du halt übernehmen das bei anderen Leuten so weiß ich nicht, bei, bei Jay-Z und whatever da wusstest du auch mal, ja okay, die rappen über Cop-Brutality und so, aber also ich als kleiner 14-15-Jähriger konnte nicht unterscheiden, ob das gerade Kunst ist, also ob das jetzt quasi Real-Life-Stories sind oder nicht die hätten mir auch sonst was erzählen können und ich hätte gesagt, ja ja Rap du mal über irgendwelche Sachen. War auch gar nicht relevant, genau. stand
1: nicht im Vordergrund. Der, yeah. Genau, genau. Einfach,
0: ja. Genau, Wir waren, glaube ich, auch viel weniger, sag ich mal, aware oder aufgeklärt in die Richtung, dass das überhaupt alles so ist. Also, hab ich Wir hatten Gefühl. auch gar
1: nicht die, die, die Skills, um das zu verstehen. Genau. Ich glaube, das Englisch jetzt einer Person, die, weiß ich heute in der fünften Klasse ist, das ist welten besser als unser Englisch damals. Einfach nur, weil die früher anfangen und weil die viel mehr ähm, viel mehr Incentive auch haben, Englisch zu lernen, eben um halt online irgendwie präsent sein zu können und das zu verstehen. Ja. Um, und das spielt auch eine, ich hab bei, bei Blue All Rise habe ich gedacht, es geht um Riesen. <lacht> So, was für alle Riesen. Also, ja, 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 <lacht> ja, also nur mal ein Beispiel zu geben. ich ne, Versuch da mal irgendwie Jay-Z-Lyrics zu verstehen mit sieben äh, oder mit keine 13.
0: Ich weiß nicht, ob ich, ob ich mit meinen Eltern... Ja, als wir nichts verstanden. Ja, ja, voll. Das, als wir das Meteora-Album von Linkin Park haben als mein erstes, also gefühlt mein erstes so richtiges Album so gekauft haben. Und ich hab ich so auf der Rückfahrt, wie man es so gemacht hat, so die Trackliste so durchgelesen. dachte habe so, ja. ah, cool, keine Ahnung, was ist das? Und dann so... Breaking the Habit, und dann war ich so, Rabbit, ja, welchen, welchen Hasen gedacht. brechen die denn eigentlich? Und so, Rabbit, <lacht> ich dachte immer irgendwie, das ist ein anderes Wort für Rabbit. Und ich dachte, das wäre der Vogel. <lacht> ja. <lacht> Willkommen in der Dummheit von ja. 1995. <lacht> ah, ja, genau. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, ähm, da gestern auch so diese, diese abwechselnden ähm, Charaktere zu sehen, weil Esther Graf ist so hm. gefühlt kleines, nettes Mädchen aus Österreich, die irgendwie so gute Laune-Pop macht. Danach kam Wilhelmine, ähm, die, ich, die wir erstmal nicht kannten. Witzigerweise ist es übrigens die Freundin von Alexas Earth, weißt du noch, Instagram? Mhm, mh. so und ja. die macht so hat sie selber quasi gesagt die macht so ähm, ähm, feel good self love pop so ein bisschen wo man erstmal denkt uff das ist mir vielleicht ein bisschen bisschen viel so aber mhm, war tatsächlich ganz cool also war irgendwie ganz cool weil es gar nicht so jetzt so sch schnulzige Sachen waren sondern irgendwie ja, war irgendwie cooler als ich erstmal gedacht habe, ne? aber auch so viel, das war halt super viel Pride. So, das war halt total cool zu sehen, wie dann auf einmal jetzt Leute kamen, verrückt aussahen, die Mädels hatten sich an ihren Händen und das war einfach irgendwie, wo man das vielleicht krass. So, ihr, das, was man immer so sagt, so, hier könnt ihr sein, wie ihr wollt und das ist euer Safe mhm. Space. Ja, das ist auch wirklich so. Und das war irgendwie mhm. süß zu sehen. Und danach dann eben Nina Chuba, ne, die dann vielleicht eher so für die, für die Jugend steht und die dann irgendwie so ein bisschen, de, was auch immer, jetzt nicht die hat ja noch nicht so viel Karriere, sage ich mal, dass man jetzt sagt, jetzt so, wir wissen alle, welche Werte sie steht, aber ich glaube, es ist trotzdem so ein bisschen die coole Jugend so ein bisschen in einer gewissen Form. Es ja, waren so witzig drei verschiedene hm. Charaktere, die man gesehen hat, wo man dachte, ach witzig, ihr halt seid so die so die Role Models zum Teil wahrscheinlich für, für viele ähm, weiblich äh, gelesene Personen in dem Fall. und so. Das war irgendwie ganz schön zu sehen. Ja.
1: Ja, ja was super krass war, vor ein paar Tagen das Role Model für, für alle jungen Männlichen, mhm. äh, also Social media äh, Teilnehmer ist ja gebannt worden von allen Plattformers mitbekommen. Andrew
0: Jade. Ja. <lacht> ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich habe keine Ahnung. Also hol mich ab äh, und dann erzähle ich dir mein, mein Nischenwissen.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht so viel dazu. Ich weiß, also, das sein Instagram-Account und ich glaube, alle anderen sozialen Accounts, die er irgendwie hatte, mhm. einfach so innerhalb von ein paar Tagen einfach komplett gesnappt wurden. Einfach weg. <lacht> und ähm. Wer weiß, ob das alles Teil einer, einer weiteren äh, Marketing-Kampagne von ihm ist oder nicht.
0: <lacht> aber ist das aber ein schwieriger Futsch? Charakter? Weil, was ich jetzt so gelesen habe, natürlich wieder in meinen eher so Linksblasen war, eher so schwieriger Typ, so. Also super schwieriger Typ, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich würde sagen, ist nicht der. Ist, also. Wäre nicht der beliebteste Typ so in Köln? Mhm. Ähm, oder, um, um mal so einen Einblick zu geben, das, was ich auf TikTok so gesehen habe, weil mhm. das Faszinierende ist ja, du kannst du kannst es nicht nicht sehen, weil äh, einfach so, es einfach so omnipräsent ist. Also Ach, seine, seine, seine Anwesenheit in allen sozialen Netzwerken mhm. ist einfach komplett dominant. Ich habe noch nie äh, gesehen. Okay. der hat äh, das ist eigentlich ganz smart gemacht, der hat... Ähm, er hat so, eine, so einen Online-Kurs quasi aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Irgendwie kommt mir das gerade so als
0: hätte ich das schon mal erzählt, aber. Das klingt halt wie jeder 0815-Affe gerade. Also es klingt wie Kollega und keine Ahnung was, die halt irgendwie. Aber er hat
1: eine Komponente okay. drin gehabt, die ziemlich smart war. Er hat quasi einen Online-Kurs gemacht und hat ähm, so ein Affiliate-Programm aufgesetzt, das. Die, diejenigen, die an dem Kurs teilgenommen haben, konnten quasi, haben so einen Code bekommen mhm. und konnten andere Teilnehmer hinzufügen. Mhm. Und immer wenn sie jemanden das verkauft haben, haben die 50% des Konten an Kurses als, als Provision erhalten, mhm. was relativ viel ist. Mhm. Ähm, und dann hat er quasi Inhalte von sich selbst quasi ge ge gefilmte, Podcasts, mhm. wo er daran teilgenommen und so weiter, und hat die den Leuten zur Verfügung gestellt. Und was dann passiert ist, das war irgendwie so ein, so ein krasser, krasser Move. Ich glaube, das war. Nicht nur sein Genius, sondern einfach wie so ein bisschen Zeitgeist, der so ein bisschen auch mitschwimmt. Viele Leute haben einfach seine Videos genommen, haben die quasi zerschnibbelt, so, so kleinen Clips und haben die dann auf TikTok, mhm. Instagram, YouTube überall verteilt. Und es gab so, so viele Accounts, die nicht von ihm selbst sind, aber von den Aha. Leuten, die seinen Kurs vertickt haben. Mhm. Äh, das ist einfach so, wie so eine Tsunami-Welle übers Internet geschwappt
0: ist. Weil alle und, Profit gerochen haben, quasi damit. Mhm. Ja,
1: weil es wahrscheinlich ein easy deal war, mhm. so. Und du kannst das relativ anonym machen. Also, du musst ja jetzt, du musst ja kein, also, du musst nicht selber dich quasi ähm, als Individuum irgendwie, ähm, weiß ich nicht, offenlegen. Du kannst einfach so einen random Account machen. Andrew Tate, Fanpage 21, so. Exakt, mhm. so, und dann knallst du da halt 20.000 Videos rein, die werden vom Algorithmus aufgesammelt und verteilt und mhm. dann machst du halt Geld damit. Aber dein, sie sagen, dein, dein, dein Risiko, dass du damit irgendwie Geld ins Sand setzt, du hast halt keine Setup-Kosten. Mhm. Du machst es einfach, so ein Account ist halt schnell gemacht. Und dadurch ist das Internet komplett voll. Mhm. So, ja, und, ähm, und das war halt, und inhaltlich ist der Typ quasi,
0: was soll ich sagen? Ähm, ist das nicht so ein Höhlenmensch? Ist das nicht so jemand, der so sagt, so Männer müssen stark sein, Männer müssen das und Frauen müssen in die Küche und so. Also, das ist das, was ich mal so nur irgendwie gesehen habe, wo ich so dachte, wo dann halt eben das, was ich mitbekomme, die Empörung so ist. Da kann natürlich sein, dass ja, ja. das so ein Clip von irgendwie 100 ist und die anderen 99 sind irgendwie harmlos, aber der war so super frauenverachtend, super toxisch männlich, so dieses, du musst irgendwie nichts, also du darfst auch nicht weinen. Also, dieses klassische Gegenteil von dem, was eigentlich gerade so ein bisschen der Zeitgeist vielleicht ist. Ja,
1: ja ich glaube ich glaub tatsächlich, dass man das so. So stehen lassen kann. Ich glaube, der Typ, also der Typ ist selbst ist nicht doof. Also wenn du mal ein bisschen so mm. reinhörst, der ist, der ist nicht doof. Und ich glaube, der spielt auch mit diesem, diesem Provokanten so ein bisschen. Kann sein. Aber ich glaube, die, die, die Hauptmessage ist tatsächlich so nach dem Motto, ähm, ja, sei halt, sei halt keinen Lappen auf rumzuholen. So. Mm. Die Welt ist hart, so, leb dein Leben und, und, und hör auf die ganze Zeit zu sagen, äh, alles ist unfair, bla bla bla. Mm. Und äh, dieses, dieses Rollenbild, da ist er glaube ich, auch eher in dem, in dem, in dem, in dem äh, ich sagen, nicht der Moderne angekommen, so wie man es heute jetzt beschreiben <lacht> würde, als was das aktuelle Rollenbild, äh, ja. und fight sondern eher so, ja, ich bin der Typ, so du musst als Typ irgendwie klarkommen und, äh, und äh, weiß ich für, für deine Familie halt irgendwie da sein, so die mhm. zählen auf dich. Äh, und dann halt so ein bisschen das Gegenstück zum Feminismus, es gibt auch so ein paar Podcasts, das siehst du halt in den Clips, wo er mit halt so, wie soll ich sagen, eher als Antifeminist versus mhm. Feministin, wo die sich halt dann battlen. Mhm. Ähm, wo er dann quasi die die Counterposition mm. zu dem anderen Extrem irgendwie einnimmt mm. und dann so ein bisschen versucht, gegenzuhalten. So von wegen, oh, Männer nutzen Frauen ja nur aus und versuchen, die quasi klein zu halten. Und dann bringt er so also Beispiele und sagt, ja, Leute, schäfer, du bist Müllmann und gehst um 6 Uhr, weiß ich nicht, zur Arbeit und äh, arbeitest den ganzen Tag und denkst, dir, der macht das quasi, um seine Familie irgendwie zu unterdrücken und, und der krasse Typ zu
0: sein im Haus. Wahrscheinlich nicht. Äh, also, ja, habe ich jetzt ja. zu wenig Peil von, aber gut.
1: Nein, nein, aber hm. was ich sagen will, ist, das hm. ist halt, ich glaube, wenn du heute quasi so den, den, die akzeptierte Meinung nimmst zu allen möglichen Themen, mm. dann ist das so, so ein edgy mm.
0: Dude, der quasi da aneckt und äh, bewusster provoziert. Ja, ja ich, ich merke bei mir selber, ähm, dass man ja, also das ist, dass man dann ja irgendwie so, je nachdem, wen du quasi bei Social Media und so folgst und Twitter und wie auch immer, ähm, jetzt gar nicht so nach dem Motto, du findest die gut, die die Leute gut finden, die du gut findest, Verstehst du, was ich meine? <lacht> sondern also ja. ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ah ich feiere alles ab, was, keine Ahnung. Jetzt sagen wir Nina Chuba, wenn die jetzt sagt, hey, der ist voll cool, dann würde ich nicht sagen, ah, cool, der ist voll cool, sondern dann müsste mm. man irgendwie gucken. Mm. so. Aber was ich merke, ist, wenn Leuten, die ich irgendwie vielleicht gerade, wo ich denke, hey, das, die finde ich irgendwie ganz gut, sorry, nein, die finde ich irgendwie schwierig, also wo ich selber ein Bild von habe, okay, ja. schwieriger Typ, wenn die Leute gut finden, also wenn, wenn die dann sagen, hey, der ist voll gut, dann denke ich mir, mhm. mm, ich glaube, dann also dann habe ich schon so, es ist so dieses klassische, mhm. diese Beispiele von, wenn du hier irgendwie, keine Ahnung, äh, gegen den Euro demonstrierst, aber neben dir laufen irgendwelche Nazis rum, dann denke ich mir, ja, ich bin hier falsch. Ich, das ist nicht mhm. meine Demo, wo mhm. ich sein will. Genauso denke ich mir das halt, und das, das war jetzt so ein bisschen das Andrew-Tate-Phänomen bei mir, dass ich mir dachte, okay, so, so komische Accounts, die gesagt haben, free Andrew Tate, wo ich dachte, ha, wenn du das sagst, dann will ich das mhm. glaube ich nicht. Dann will ich glaube ich nicht, dass der, der gefreed wird. Also nur, weil man halt selber schon weiß, der ist scheiße, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich dann eben Andrew Tate kenne. Das ist ja eben genau das Ding, das ich meine. Mhm. Ähm, dann hat man in der Form eben da so diese Bestätigung durch die Zwischeninfluencer vielleicht. Ähm, und da merke ich selber, mache ich dann oft den Schritt gar nicht und gucke mir das überhaupt an so und denke mir, okay, ich verpasse nichts, wenn ich mir das nicht angucke. Brauche jetzt aber auch nicht großartig Stimmung machen, weil ich habe keine Ahnung, aber ich naja. bin da raus. Ja,
1: ich, ich finde es halt, ähm, ich, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie, ähm, wie, die, wie teilweise die, die moralische Perspektive von Menschen, äh, je nachdem, ob jemand die stützt oder eben nicht stützt, quasi äh, auf bestimmte eher neutrale Sachverhalte <lacht> ausgelegt wird. Was ich damit meine ist, wenn du jetzt... Ähm, wenn du jetzt jemand bist, der, weiß ich nicht, sagen wir mal, du bist pro Feminismus und bist in dieser Schiene mhm. unterwegs, jetzt bewusst dieses Beispiel, weil es halt super ja. passt. Ähm, ja. Du hast vielleicht auch in dieser, in dieser Feminismus- Bubble halt vielleicht Leute, die sehr, sehr extrem sind mit ihrer Meinung und die auch sehr laut sind auf Social Media und so weiter. Ähm, da würdest du wahrscheinlich sagen, wenn die jemand bannen würde, würdest du sagen, oh, böse Instagram warum warum band ihr jetzt Leute warum sperrt ihr die was ist euer anders ne weil dann würdest du das vielleicht noch hinterfragen meinst du
0: du meinst du jetzt mich persönlich
1: nein nein jemand der quasi auch sich selbst in dieser als feminist sieht und quasi in dieser Bubble quasi
0: unterwegs ja, weiß ist. ich gar nicht weil ich glaube ich würde mich tatsächlich als feminist sehen aber ich glaube dass die extreme immer schwierig sind wahrscheinlich selbst wenn sie also das ist jetzt ein Beispiel mit also ich will jetzt nicht weg aber nur ganz kurz einen Satz ist ja genauso wie Peter und so ne diese ganzen Tierrechtssachen mhm. und man denkt ja Viele Sachen super schwierig, finde ich, muss nicht gemacht werden. Ich verstehe den Grund, warum sie es machen, aber trotzdem verurteile ich sie, so in bestimmten Punkten so, ne? Und ich glaube, aber wahrscheinlich sind, ist, muss man, ist man nicht immer so differenziert im Zweifel, aber ja, okay.
1: Ja, aber ich glaube, das, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Mhm. Im Grunde genommen, wenn du, wenn du in der einen, auf der einen Seite bist, findest du, wenn jemand ja. von der Gegenseite gesperrt wird, wahrscheinlich gar nicht so schlimm, mhm. wäre ich meine Vermutung. Und, äh, und viele, das ist das, was du auf TikTok jetzt als Reaktion gesehen hast oder auf Instagram, so sagen halt, hey, ja, zum Glück haben die den gesperrt, der Typ ist ja auch voll scheiße, weil er repräsentiert das und das mhm. und das. Und da versuche ich halt immer einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ja gut, und unabhängig, was deine Meinung ist, ne, ich äh, stimme weder mit dem einen Extrem noch mit dem anderen Extrem überein. Mhm. Trotzdem finde ich es immer schwierig, wenn Leute quasi gebannt werden, ohne dass man versteht, was Sache ist. Ähm, das hatten wir, glaube ich, vor ein paar Folgen ja, ja. schon mal, ne, dieses, äh, Joe Rogan dieses Canceln und, so und, und genau, ja. Weil das ist halt immer sowas, wo ich denkst, okay, wo führt das halt in, in, im nächsten, übernächsten Schritt hin? Was ist, was ist die, weiß ich nicht, drei, drei Jahre vorgespult, was ist die dann mhm. äh, herrschende Meinung quasi in bestimmten, ja. bestimmten Kreisen und was ist dann wiederum cool und was ist nicht cool. Und ich sehe schon den Tag kommen, wo irgendwer unseren Podcast rauspickt und sagt, hey, in Folge so und so habt ihr darüber geredet, <lacht> ihr seid ja voll die <lacht> Blank, was auch immer, ja, ja. füll füllt das Wort. Ja. Ähm, und dann äh, heißt es auf einmal, ja, äh, will mal, Gleich, was auch immer. <lacht> genau, und dann sind wir halt. Und ich sehe das halt also als latentes Risiko, was so die ganze Zeit da schwebt, was heute vielleicht nicht existiert, mhm. aber wer weiß, was in drei, vier Jahren die, wie gesagt, die herrschende Meinung ist, mhm. egal welchem Thema. Und dann pickt halt irgendwer was raus und sagt, ey Leute, ihr seid raus,
0: ihr seid gecancelt. So. Und ja. Und, ja. Ich, ich, ich verstehe den Aspekt total. Ähm, da in mir pocht da, glaube ich, nur manchmal dieses Herz mit, ähm, da haben wir schon häufig drüber gesprochen, so in der perfekten Welt, würde ich dir total zustimmen. Dadurch, dass ich aber sehe, wie Schülerinnen und Schüler im Großteil so beeinflusst werden, in gewisser Weise in bestimmten Phasen, kann ich verstehen, warum man sagt, ich finde es gut, dass sie diese Meinung eben nicht mehr so bekommen. Aber natürlich verstehe ich total den Punkt, den du sagst, mit, naja, was ist, wenn es halt in drei Jahren die Meinung ist, die du gut findest, so, ne? Da sagst du dann das Gleiche? Hm, wahrscheinlich nicht. So, ne? Aber trotzdem sehe ich gerade ganz aktuell das Problem, dass wir im Zweifel da. Dass, dass die Kinder da irgendwie beeinflusst werden von irgendwelchen voll aus meiner Sicht Volltrotteln, weswegen ich dann manche Sachen eher verurteile und manche eher nicht. Und das Problem ist, die Einordnung, eigentlich wäre das Ziel da, ne, ordne das ein, gehe hin und so, aber da kommt man halt nicht hinterher. So, ne? Apropos Erziehungsauftrag, ich glaube, weder Eltern noch Lehrerinnen und Lehrer kommen hinterher. Jede Social Media, ähm ähm, jedes Phänomen, das da irgendwie, sag ich mal, aufploppt, egal ob das jetzt vielleicht positiver erscheint, negativer, whatever, ne, nimm dieses, wir essen irgendwelche Pots, irgendwelche komischen äh, Waschmaschinen-Pots und so, ne, du kommst nicht hinterher, weil Social Media ist immer schneller als du, deswegen, also als Erzieher, du kannst natürlich dafür sorgen, dass die vielleicht vorher mündig sind und so weiter, ich glaube, das ist ein Traum, den ich habe, aber ob ich das hinkriege, also ob wir das hinkriegen, bezweifle ich und ich glaube, dass Social Media immer schneller ist und deswegen kann ich verstehen, dass man sagt, wir brauchen irgendwelche Mechanismen, die da irgendwie helfen, aber ich verstehe, dass Ban nicht zwingend der, der der Mechanismus sein muss, sondern sowas wie hier, ähm, diese. ich weiß nicht, wie gut die funktioniert, aber diese Covid-19 einordnen, dass du halt darunter dann diese, diese Fakten-Sheets gekriegt hast, sodass du, nach, dass du sagst, wenn du jetzt ein Andrew Tate video guckst, so, sieh dir auch das und das an. Übrigens, das ist das und das hier, dass man halt dann automatisch so Einordnungen bekommt oder so. Das würde ich persönlich auch viel, viel besser finden als jetzt irgendwie ein Bann. Mhm. Aber ich verstehe, warum das dann gemacht wird, aber verstehe eben auch die Konsequenz, was ist, wenn das zur Regel wird. Also
1: ja, es ist, wie gesagt, es ist halt, wie du es gerade auch gesagt hast, es ist halt so lange, ist die Methode so lange cool, solange mhm. quasi, das quasi weggestrichen wird, was deinem ja. Weltbild auch entspricht. Und sobald es halt eben wechselt, und das weiß halt niemand, und das kann auch, also, ich weiß nicht, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, die gerade sagen, hey, ich finde es äh, doof, dass, weiß ich bestimmte Persönlichkeiten jetzt gar nicht entfällt, aber vielleicht andere Leute aus ja. Social Media jetzt gebannt wurden, die sagen, hey, das ist, das ist quasi meine Stimme, so dieser Mensch repräsentiert was, was ich denke, und jetzt ist einfach weg. Mhm. Und, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist halt so lange cool, bis es halt eben sich selbst trifft. Und, ähm, mhm. und ich weiß halt auch nicht, ähm, ob das, was du gerade beschrieben hast, finde ich interessant, zu sagen, der Erziehungsauftrag beinhaltet auch quasi das, das Beschützen von, weiß ich nicht, ähm, Handlungen. Also bevor du irgendwas siehst, äh, irgendwo in der Welt und das nachmachst, weil es mhm. dumm ist. Ähm, da ist halt auch die Frage, ähm, gibt es da nicht... Äh, klang so als wären das sehr sehr ähm, reaktive Sachen auf, auf bestimmte sehr spezifische Sachen nach dem Motto es gibt jetzt diese Pots ist keine Pots so. Dann habe ich mich gefragt gibt es nicht irgendwelche weiß nicht Lehren die du die, die allgemeiner Natur sind weil die immer gelten die nicht dem aktuellen Trend irgendwie ähm, ja. entsprechend wahrscheinlich gibt es die auch aber ich weiß ja nicht ob da die, äh, die
0: Transferleistung <lacht> gegeben ist nee, nee vielleicht habe ich da zu schnell gesprochen sorry ich meinte genau das meinte ich ja dass jetzt, also dass du nicht eigentlich wäre es optimal wenn du nicht hingehen musst und sagen musst okay ist nicht POTS, hinterfrag ja. du Tate, sondern wenn du hingehst, ich vertraue auf meinen Erziehungsauftrag, ich vertraue auf unser Schulsystem, ich vertraue auf unsere Eltern hier, dass die schon vorher quasi den gewisse, wie soll ich sagen, Reflexionsfähigkeit, gewisse Mündigkeitsaspekte, gewisse, ähm, ich, ich glaube nicht alles, was mir jemand sagt, Aspekte mitgeben, die das halt hinterfragen, nur mhm. da zweifle ich halt dran, ob der Erziehungsauftrag, na jetzt, ich bleibe bei dem Wort einfach mal, ne, ähm, ich glaube, der Erziehungsauftrag wird immer gegen Social Media da so ein bisschen verlieren, weil das ist ja auch so ein bisschen der Reiz von Social Media eben, das schnelle Neue zu haben und so weiter und so fort und dich zu catchen, deine Aufmerksamkeit und im Prinzip könnte man ja sagen, die konkurrieren so gegeneinander, so dieses Vernünftige, pass auch auf, dass du nicht zu viel Bildschirmzeit hast und so weiter, gegen den Instagram-Algorithmus äh, äh, sozusagen. Ähm, wir haben im letzten Beispiel in der Methodenwoche, haben wir meine Schülerinnen und Schüler, ähm, Ihre, ihre Bildschirmzeiten einfach so gezeigt, weil sie da irgendwie stolz mm -hmm. drauf waren. Und meinten so, ja, ich war Samstag neun Stunden auf TikTok. <lacht> Und ich dachte, okay, ich war damals auch neun Stunden in World of Warcraft sehr lange. Ähm, ist es das Gleiche oder nicht? Und für mich kam natürlich, ne, als wieder jemand, der mit TikTok eben nicht so viel anfangen kann, aber mit Social Media generell ne, eher kritisch sieht durch Pedder, ähm, dann sofort auf so, ach krass, ey. Stell dir mal vor, du kriegst neun Stunden lang am Tag so 15-Sekunden-Clips. Natürlich, mittlerweile können die länger sein und so. Und können auch sinnvolle Sachen sein, whatever. Aber es ist, glaube ich, krass, was du für einen Informationsboost und und Blast, viele verschiedene Persönlichkeiten, mit denen du konfrontiert bist. Es ist nicht, wir raiden irgendwie sieben Stunden Ragnaros und am Ende gewinnen wir hoffentlich. Mhm. Sondern es sind halt einfach so viele Eindrücke. Und ich glaube, wie gesagt, gegen die kannst du schwer ankämpfen irgendwie. In, in einem gewissen Alter noch. Ich glaube, das ist leider irgendwie so, Aber was heißt leider, das ist ja auch vielleicht eine Chance, so, weil so entstehen Creatorinnen und Creator, so entstehen spannende neue Ideen. Ähm, ja, ich glaube, es wird schon irgendwie funktionieren, aber es gibt halt immer mal kritische Phasen. So.
1: Ja, ich, ich finde das halt nochmal zwei Paar Schulen. Das eine mhm. ist halt, okay, wie, wie krass bist du dem, bist du irgendwas ausgesetzt, jetzt in dem Fall, wie lange wie lang konsumierst du TikTok am Tag? Mhm. Das ist so in sich für sich, äh, in für sich so, so eine Fragestellung, die man beantworten muss für, für verschiedene Altersgruppen mhm. vielleicht. Das andere ist, okay, was für was für Inhalte sind eben erlaubt und nicht erlaubt. Hm. Das ist halt für mich nochmal ein ganz losgelöstes Problem. Das eine ist, okay, Konsumdauer. Das andere ist Inhalts, hm. Inhaltsvielfalt quasi. Und ähm, Konsumdauer finde ich, ne, weiß ich nicht, was da richtig ist oder falsch, aber ich glaube, neun Stunden sind ein bisschen too much. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber Inhalts, Inhalts quasi, ähm, Inhalts... Selektion quasi, von wem auch immer, der dann hm. sagt, hey, das ist okay, das ist nicht okay, das schmeißen wir raus, das, das darfst du sehen. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist, sobald man halt diese, diese, diese Arena betritt und sagt, okay, wir, wir fangen jetzt an, halt eben bestimmte Meinungen rauszufiltern hm. und das halt im großen Stile, weil sie uns gerade nicht passen, Irgendwas in mir drin wehrt sich so so äh, vehement dagegen, dass ich sage, ja, lass doch, lass doch die Trottel Trottel sein. So, ja. lass doch, ne? Die werden schon von alleine irgendwie rausgefiltert, so wenn sie halt wirklich nur Kacke labern.
0: Ja, ähm, ja, ja. verstehe ich. Vor allem, also nur noch zwei Punkte. Zum einen, ähm, genau, ich glaube, ich meinte gar nicht, dass man die Länge, also klar, Länge begrenzen macht total, also könnte man sich vorstellen, dass es Sinn macht. Das ist da, als Eltern muss man. Macht da, für Erwachsene genauso finden. Sinn. Genau, also. <lacht> <lacht> exakt. exakt. Ja. Aber ich meinte mehr, wie krass ähm, wie krass viele Informationen in so einer Zeit quasi einmal ja. eingeballert wird. Weil wenn, ne, denk nochmal kurz an, Tele, an, an unsere Fernsehzeit damals zurück. Das war das Höchste der Trash-Gefühle, war irgendwie tough oder so. Dass man guckt, da hat man irgendwie eine Dreiviertelstunde tough geguckt und da waren drei Beiträge und das war's oder so, mhm. ne, RTL 2. Ich meine einfach diese, ich, das finde ich immer so spannend einfach. Die Länge der Beiträge und die Komprimierung der Inhalte auf gewisse mhm. Sachen. Und wenn ich mir da eben neun Stunden vorstelle, aus unserer trägen Zeit damals eher, ne, wo du halt dann wenig Informationen über langen Zeitraum hattest, jetzt wie mm. viel du einfach kriegen kannst. Also gar nicht jetzt besonders positiv, negativ, weil das kann ja eben auch sein, dass du dich dann sehr schnell in ganz viele Themen irgendwie so ein bisschen reinschießen kannst, wie auch immer. Das finde ich halt krass, wie viel also einfach wie viel Infos man bekommt in dieser Zeit, jetzt völlig wertfrei. Ähm, und äh, den zweiten Punkt habe ich in meiner Produktivität natürlich vergessen. <lacht> naja, glaube ich auch äh, nicht so Wichtig. Um, Fun
1: Fact, vielleicht zu dem, ja. zu dem äh, in kurzer Zeit. Ähm, in China gibt es jetzt gerade einen ganz krassen Trend, dass ähm, Menschen weniger Filme gucken, mhm. also Kinofilme oder halt auf Netflix oder was auch immer. Mhm. Ähm, und Stattdessen die ähm, gibt es so zwei, dreiminütige Zusammenfassungen von dem Film, wo quasi oh die, der Hauptstrang des Films quasi in so einem Kurzvideo quasi erklärt wird. Ähm, mit so teilweise Filmausschnitten, aber halt teilweise Textüberlagerungen, so einer so eine quasi äh, Metastimme, die so den Film so ein bisschen erklärt. Ja. Und das ist halt super, super trendy gerade, weil viele Leute das äh, dem Film, äh, weiß nicht, äh, lieber das haben als den Film. Ja. Ähm, was ich nachvollziehen kann, aber auch wiederum bei anderen, bei manchen Filmen kann ich nachvollziehen, bei manchen Filmen nicht. Also manche Filme leben ja quasi von diesem Plot-Twist und dann ist es so mhm. in zwei Minuten erklärt und weiß ja, okay. Das ist also die, die mm. lange Story, die über Stunden aufgebaut wird. Andere Filme, da könnte ich es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich mir denke, hey, der Film lebt halt von, von der Atmosphäre. Vom Aufbau so. der, der Atmosphäre und der Stimmung und so. Mm. Das kriegst du halt in zwei Minuten nicht vermittelt. Ähm, ah, spannend. Finde ich ganz interessant. Das ja, ja so wird
0: wahrscheinlich auch irgendwann rüberschwappen, schätze ich mal. Wahrscheinlich. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Blinkist-Ansatz, ne? wo du sagst, äh, okay, wir ja, ja, fassen ja. dir Bücher innerhalb von 15 Minuten zusammen. Wo ich das aber noch ein bisschen mehr verstehen kann, weil das ja geht es ja eher um Sachbücher. So Motto wir Motto, du willst Informationen, die können ja, wir dir irgendwie ja. kurz aufbereiten, so ein bisschen mehr. Gerade bei Film finde ich es irgendwie strange. Ähm, weil, also also ich persönlich, ne weil das halt wie so Kunst quasi ja eher für mich jetzt ist. Und ähm, ja, das wäre ja. halt so wie, ja, weiß ich nicht. Als würde man alle Musik auf einmal nur noch auf doppelter Geschwindigkeit hören, damit du sie schneller gehört hast, damit du weißt, worum es so geht. Ich weiß nicht, es fühlt sich für mich komisch an. genau also Aber da, ja. ich merke das ja selber. Ich bin einfach ein in jeder Lebenslage ein super ausdauernder Konsument. Also ne, damit meine mm, ich, mm. ich kann mir gut drei Stunden YouTube-Videos angucken. Ich kann mir gut drei Stunden Kinofilm angucken. Ich würde nie aus dem Kino gehen und sagen, boah, das war zu lang. Aber das machen ja ganz viele. Nicht, dass ich dadurch besser wäre oder schlechter oder sonst irgendwas. nur Ich merke einfach, naja. dass ich ganz wenig, wenn ich an der Sache irgendwie Spaß oder irgendwas habe, ähm, mich daran satt Sehe oder so, ne? Nimm's Phantaseland. Ich würde immer von morgens super früh bis nachts da hingehen Und äh, irgendwie mm, gibt's für mm. mich keinen Grund, dafür zu gehen. Wir planen jetzt gerade wieder mit den Flossikers zum so Buddy-Bash. Ist völlig klar, drei statt zwei Stunden. Also, ich weiß nicht, irgendwie habe ich immer mm, so das Gefühl, wenn mm. ich mir etwas angucke, wenn ich etwas tue, dann will ich das meiste daraus mitnehmen und bin halt voll dabei. Aber ich kann total verstehen, dass halt. Menschen das auch im Zweifel nicht so sehen und sagen, okay, es ist auch irgendwie eine Kunst und es ist auch irgendwie wichtig, in kurzer Zeit irgendeine Message rüberzubringen und so weiter und so fort. Ähm, ja. Ich, ich glaube, da, in mir wird da immer wieder ein bisschen das um ohne das jetzt vermischen zu wollen, wie ein neues Fass aufzumachen. Ähm, die die 1 äh, haben drüben äh, jetzt gerade so Facharbeitsschulungen gehabt und man merkt halt total mhm. diesen Trend, auch in der Schule, ähm, von den Quellen hin zu No Unity, Study Flicks, keine Ahnung, also alles so Seiten, naja. die quasi Inhalte runterbrechen, zusammenfassen, Simple Biology und so weiter und man denkt so, ja, wir haben einfach einen harten Trend, also sehr kurzfristige beobachten jetzt von mir, aber einen harten Trend hin zu ja, ja. oberflächlichem kurzen Wissen und man fragt man nämlich immer so eine Frage und dann so, ja, keine Ahnung, weil die Leute, also ganz voll allgemein gesagt, weil wir wahrscheinlich gerade in so eine Richtung gehen, glaube ich, ähm wo es weniger um vertieftes Wissen geht. Du hast halt Spezialisten, die haben dieses Spezialwissen, aber du hast diese Oberflächeninformationen einfach aufbereitet für sehr viel breite Masse. Und das reicht den meisten Leuten ja auch. Und jetzt hm, zu zwingen, hm. auf einmal eine Facharbeit zu schreiben, wo es dir darum geht, dass du dich irgendwie zehn Seiten lang mit einem Thema vertieft auseinandersetzt, das kennt keiner mehr, weil alle nur noch gewohnt sind, also jetzt, wie gesagt, sehr plakativ gesprochen, in kurzer Zeit irgendwie so Informationen aufzunehmen und so Oberflächenwissen und dann ist es auch fertig. Das finde ich ähm, ganz interessant zu beobachten, was mir dann, glaube ich, zwischendurch immer auch so ein bisschen Sorge macht, was für mich in meinem Kopf alles so zusammenmischt: so TikTok, 15-Sekunden-Clips, oberflächliches Wissen, was ist mit der Tiefe, man lernt das gar nicht mehr, was ist mit Quellenrecherche, mm. funktioniert nicht, weil ich verlasse mich auf die Quelle. Äh, Jimmy Johnson aus Bayern hat ein Referat gehalten, das reicht für mich als Quelle für mein Referat, und man denkt so, mm -hmm. hä? Aber was ist, wenn Jimmy Johnson ein Scheißreferat gehalten hat? Ja, bist ist doch im Internet. Ja, und ach ja, ich ja. glaube, das, das kommt bei mir immer alles so schnell zusammen, wenn es um solche Themen geht.
1: Weißt du, was ich glaube, was, was, ähm, was, was interessant ist, was, was irgendwie fehlt, ist die Connection zwischen, du hast diese Wissenssphäre, wo es rein um Informationsverwertung mhm. geht und du hast die Sphäre, in der du Informationen brauchst, um dann etwas zu kreieren auf Basis Informationen. Mhm. Und ich und mit kreieren meine ich nicht zwangsläufig, die, die das Wissen umzustrukturieren und neu zu verteilen. Also das, was ich zum Beispiel lustigerweise in meiner Bachelorarbeit gemacht habe, ich habe mir Wissen angeeignet und dann quasi neue, neue Thesen geformt, was auch immer. Das war ja ein reines, ich nehme Informationen filter die, strukturiere die und baue quasi neuen Informationen. Aber ich habe nicht irgendwas damit entstehen lassen. Ja. Ich habe nicht was gelesen und danach einen Tisch gebaut. Ich habe nicht etwas gelesen, danach was programmiert. Ich habe nicht etwas gelesen und dann irgendwie ein Video kreiert oder was auch immer. Mhm. Und wenn ich an Schule zurückdenke, in unserer Zeit war Schule häufig ja Wissensrestrukturierung und genau. dann quasi Neuanordnung von dem, was ich aufgenommen habe. Das heißt … Das Feedback, was ich ja bekomme, ist ja meistens durch den Lehrer oder die Lehrerin, die sagt: Hey, das war nicht so smart, da hast du einen logischen Fehler, da hast du da einen grammatikalischen Fehler, und du hast dich verrechnet, was mhm. auch immer. Ähm, aber ich habe nicht den, 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 den Schritt zu sagen: Okay, ich habe jetzt ein Wissen angeeignet über irgendein Thema oder ein Themenkomplex und jetzt muss ich damit irgendwas machen, wo, wo, wo die Physik mir sagt: Funktioniert da, funktioniert nicht. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Wenn du dann versuchst, du hast jetzt ein Buch gelesen über, über Tischlerei und dann baust du einen Tisch. Und und der, steht der halt stürzt nicht. ein, mhm. dann ist das das brutale Feedback der Welt und dann wirst du, dann wirst du denken, was für eine scheiß Quelle war dieses Buch ja. oder wo habe ich, ne? Aber ähm, in, der, in der Schule hast du halt häufig eben nur diese eine Sphäre mhm. und da kann ich es nachvollziehen, dass man lazy wird und sagt, hey, ja, es geht, das ist doch eh nur Wissens ja, das ist um das Wikipedia reicht so, so ja. Exakt, ne? Das heißt, das wenig diesen Realitätsfilter, äh, mhm. der dann einfach brutal ist, wie er ist, nämlich Physik, Chemie und, äh, und alles, was uns umgibt, ist halt, wie es ist. Mhm. Das kannst du nicht verändern, das kannst du nicht schönreden. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das halt so irgendwie so ätzend ist, weil du kannst halt als, 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 als Feedbackgeber, als Lehrer halt nur bestimmten Teil machen, mhm. aber wenn du sagst, die Informationen sind doof, falsch, nicht würdig, was auch immer, weil sie eben von komischen Quellen stammen, dann ist das, das dann bist du quasi derjenige, der das als dogmatisch hinstellt und sagt, das ist nicht richtig. Aber das war es auch. Es gibt keine. Mhm darüber gehen eine neutrale Kraft, die sagt, nee, das ist jetzt Blödsinn. Ja. Und, also es gibt, es gibt quasi diese, diese Autorität wird dann quasi leicht, ist leicht anzuzweifeln, weil ja. du denkst, ja komm, ich krieg doch eine Zwei im Zweifel und dann ist alles gut. Ja. Und ich glaube, das ist, das würde halt helfen, irgendwie zu sagen, ja, es geht nicht darum, nur Wissen irgendwie zu konsumieren und dann schnell wiederzugeben, sondern es geht auch darum, das irgendwie nutzen zu können. Und, das zeigt, ob du so wirklich gerafft hast.
0: Total guter Punkt. Das ist ja genau das, was man im Pedda zum Beispiel immer kritisiert mit Handlungskompetenz. Ne? Wir haben die Aufgabe, mhm. Handlungskompetenz anzubahnen. Aber wir haben natürlich im Schulalltag nicht die Zeit, dass die Kids... In den Kindergarten gehen und mal ausprobieren sagt so dem Motto, ja, wie ist denn eigentlich so demokratischer Erziehungsstil, ja, wo ja. wir alle mal sagen, das ist voll gut. Die Kinder können mitbestimmen. Und auf einmal merken die, dass da die Kinder ganz viel mitbestimmen wollen und merken dann, nee, das ist Reality-Check, das funktioniert nicht so einfach. Ja, aber ja. in der Klausur hinzuschreiben, der demokratische Erziehungsstil ist der beste Erziehungsstil. So, ne, geht halt mal schnell. Aber der Reality-Check fehlt halt absolut. Und ich glaube, es ist im ja. Beruf wahrscheinlich später gar nicht mal so anders. Ich glaube, es ist gar nicht mal so ein Schülerinnen und Schülerphänomen. weil wenn ich mir jetzt so mal von dir das anhöre, was du manchmal so erzählst und von Chiara und so, wenn wir wieder bei diesen Meetings sind, da geht es ja auch darum, wer kann irgendwie dann durch seine Art vielleicht möglichst gut Informationen vielleicht so ein bisschen darstellen und so, da gewinnt nicht zwingend der smarteste Typ oder die schlauste Information oder die gesicherteste Information, sondern gewinnt halt irgendwie die, die beste, Mal also irgendwie die, ja, wie auch immer, was dann die Kriterien sind. Aber Dominanz, es, Charisma, genau, sowas. Ja. exakt, ja. exakt. Und gar nicht, genau, und das heißt, es wird gar nicht so viel belohnt im Leben für, du wirst, also für gutes cleveres Wissen, wenn du es halt nicht irgendwie schlau verpacken, also wenn du es nicht so gut aufbereiten kannst oder was auch immer, ja.
1: ja. Ja, das ist halt wieder, das ist halt immer interessant zu sehen, dass wir dann doch am Ende in solchen Strukturen landen, wo wo, <lacht> wo, wir, wo wir Hierarchien bilden hm. auf natürliche Art und Weise und wie du sagst, das ist halt eben nicht der Smarteste oder die Smarteste, ähm, Wobei, das ist halt wiederum, ich glaube, das ist dann wiederum der Unterschied zwischen Unternehmen, die auf lange Sicht erfolgreich sind und Unternehmen, die halt irgendwann zugrunde gehen, ist halt, wie gut ist die Organisation in der Selbststrukturierung, in der Selbstorganisation, um, um so ein Verhalten dann zu bestrafen. Also, wenn man nur danach geht, wer ist der Lauteste, wer ist der, äh, weiß ich nicht, der Charismatischste oder die, mhm. ähm, dann ähm, gilt es halt eben diese dieses Verhalten zu bestrafen, sagen, es geht nicht darum, wie, wie, wie toll die Präsentation war, sondern es geht darum, wie gut funktioniert das, was wir entwickelt haben. Ja. Ähm, und das ist halt so ein ständiger Kampf, weil es ist halt einfach leichter und bequemer, auf eben Heuristiken zu vertrauen, zu sagen, diese Dame ist, wirkt sehr smart und hat, ist super eloquent und äh, wow, diese Idee ist der Hammer. <lacht> Ja. Es ist einfacher als Klar. selbst das Hirn anzustrengen und zu reflektieren, was ist die Idee, auf welchen fundamentalen Wahrheiten beruht mhm. diese Idee, wo könnte es Fehler geben. Und wir sind halt faule Geschöpfe, wir versuchen halt unsere eigene Energie zum, zu optimieren und da geht man halt eben nach, nach Daumenregeln permanent. Klar. Und das ist, ja… Und das ist halt das, wo ich dann versuche halt in, in sowas, also quasi im Arbeitskontext dann auch zu, aufzudecken und zu sagen, hey Leute, das ist nicht wahr, wir, wir sagen, nicken das jetzt gerade alle ab, mhm. aber lass uns mal kurz drüber nachdenken. Mhm. Und das ist für viele,
0: viele ein Riesen-Pain. Ich ja. kann das total auf die Schule übertragen, weil das ja dann auch oft so, yeah, wir haben Herr Pelzer, also ich möchte jetzt hier nicht abfeiern, ne? aber und dann hier bei der ersten Notenvergabe so merken, oh Gott, wir haben Herr Pelzer. <lacht> also ja. so, weil ich ja so denke, ach, der ist so ein netter Kerl und der macht mit uns hier einen netten Unterricht und so. Ja, aber trotzdem setze ich mich halt nach jeder Stunde hin und mache die Noten. Und wenn jetzt jemand nur mir nett Hallo und Tschüss sagt, dann freue ich mich natürlich und finde die Person super nett. Aber das kann ich halt nicht beurteilen, sondern ich muss halt irgendwas Inhaltliches auch irgendwie haben. so ne Und das ist dann immer der große Schock. Und ich glaube, dass man im Leben immer mal auf diese Momente stoßen wird, wo man dann merkt, scheiße. Das war bei mir zum Beispiel in meinem Studium, waren es halt Hausarbeiten, anonym mhm. in der Uni. So, da ist da, den Leuten was scheißegal. Ah, das ist der Max, der sich immer nett meldet mhm. im Seminar und ach, das ist doch ein guter Typ. so, Sondern nee, hier ist eine anonyme Hausarbeit über 15 Seiten so, und das hat mich todesgestresst, weil ich wusste, mhm. die Kriterien, mit denen ich vorher mal punkten konnte, sind quasi raus. Und jetzt ist wirklich hier Hard Facts. So, also, und natürlich auch da subjektiv ja, ja. von irgendeinem Professor oder was auch immer irgendwie dann, klar, ist aber scheißegal. Ich wusste, unterbewusst, jetzt mittlerweile weiß ich es bewusst, damals unterbewusst, ähm, ich, es ich, ähm, sind andere Qualitäten, die jetzt hier gefragt werden als vorher in der Schule von mir, so.
1: Ja, es zählt nicht mehr deine Beziehung zu der Person genau. oder du als, als Individuum und deine Qualitäten, die haben keinen, die, 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 die sind komplett losgelöst von <lacht> dem Ergebnis. Und das ist das, das ist halt das, was ich immer so, was, was ich so reizvoll finde, wenn du irgendwas entwickelst, wo du eben nicht, als du selbst dahinter stehst, keine Ahnung, weiß ich nicht, baue, baue ein Portemonnaie und verkauf Portemonnaie oder mach halt irgendwie, sei irgendwie ein Dienstleister, der irgendwie halt Code entwickelt, statt eben sich selbst als Dienstleister zu verkaufen, mhm. dann, dann fällt halt alles weg, mhm. weil der, die andere Person, die, die weiß im Zweifel nicht, wer dahinter steckt, ne? also weißt du, wer quasi dein iPhone zusammengebastelt hat, nein, weißt du nicht, mhm. du weißt, es gibt dieses Steve Jobs Mythos und so weiter, aber wer am Ende des Tages eben den Code geschrieben hat, weißt du nicht, ja. und dir geht es nur darum, dass es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, bist du genervt mhm. und das ist deine harte, deine harte Bewertung letztendlich der Realität und das ist halt, das ist halt das, was ich halt so spannend finde, weil hat halt niemand Mitleid mit dir und sagt, ja, aber der Willi, der saß Freitagabend doch da und hat extra lange gearbeitet und wenn es scheiße, scheiße. So, das ist, ist es scheiße, lass es sich gut reden und ähm, ja. das meine ich mit Realitätscheck halt außerhalb, weiß ich, des Tisches vielleicht, aber mhm.
0: ähm, und ich finde, das ist halt überhaupt nichts
1: Schlimmes, weil es mhm. gibt, ist einfach nur ein Feedbackmechanismus, aber es fühlt sich halt doof an ja. und es muss halt lernen, das halt zu ertragen,
0: wenn es halt so ist. Mhm. Ja. Ja, vor allem, wenn es dann, das ist ja das Inkonsistente an Schule quasi, du hast ja nicht immer dein ständiges Team so, sondern du hast ja Lehrerwechsel oder Lehrerinnenwechsel ähm, und das heißt, bei dem einen funktioniert es auf einmal, bei dem einen kann ich den ersten Satz Wikipedia irgendwie darstellen und das kriegt er für meine Einsen und auf einmal ist dann Lehrerinnenwechsel und dann ist so, aber es hat doch immer funktioniert und dann kommt auf einmal so Feedback und du kannst das gar nicht richtig einordnen, weil also du machst das ja dann quasi gar nicht bewusst, du sagst ja nicht, mm -hmm. ah, ich, ver, ich verarsche jetzt den, den Lehrer vor mir, und schreibt nur einen Wikipedia-Satz und so weiter, sondern du denkst ja im Zweifel sogar, dass das wirklich okay, ja, Aufgabe, ja, klar, äh, okay, klar, Leistung klar, klar. ist. Und kriegst das auch noch Feedback. Und dann wirst du ja damit groß, dass du sagst, ja, so funktionieren Hausaufgaben, whatever. Hm. Und dann kommt wer das das hm. sagt, nein, so funktioniert es aber nicht. Und dann denkst du dir, hä? Und das, wie du genau gesagt hast, dann hast du dieses welche Autorität glaubst du jetzt und warum soll jetzt die eine Meinung wichtiger sein als die andere und wer hat jetzt recht und wer nicht? Ich glaube, es ist leichter, wahrscheinlich in so Teamkontexten, wenn du weißt, ich arbeite jetzt irgendwie fünf Jahre an einem Projekt mhm. im ähnlichen Team und wir haben uns quasi, wir wissen, wie wir funktionieren. Das ist ja das Coole jetzt in so einem Leistungskurs. Da weißt du, du hast zwei Jahre zusammen, ähm, du weißt, du machst das Abitur zusammen, das heißt, wir haben alle gemeinsam ein Ziel und man gewöhnt sich aneinander einfach. Das ist total cool, als jetzt, wenn du weißt, ich mache jetzt Verträgsunterricht für ein halbes Jahr für Lehrer XY im Zweifel noch in, äh, in Klasse 5b oder so. Ähm. Ja.
1: Das Ding ist halt, das wahre Feedback kommt halt erst außerhalb der Schule ja. irgendwann. Ne? Also, das ist halt das, was, was dann quasi noch mal schwieriger macht, in der Zeit sich selbst noch mal irgendwie, äh, wie soll ich sagen, einen Realitätscheck also auszusetzen und zu sagen, wie gut bin ich eigentlich in den Dingen, die ich lerne, weil. Ja so richtig weißt du es halt erst, wenn es durch ist, das Thema. Ja. Ähm, ja, das heißt, du hast echt einen verzögerten, verzögerten Realitätscheck. Sehr, sehr verzögerten.
0: Hm. Ja, ja und, und wir wissen alle, also viele, glaube ich, wissen das, ähm, so nach dem Studium habe ich mich und Chiara und ich glaube auch du erstmal so gefühlt, ja, jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen was gelernt, aber irgendwie auch nicht so richtig viel. Und was hat das eigentlich mit meinem Beruf zu tun? Das heißt, irgendwie hat man naja. an allen Stadien des ich sammle Wissen für einen Beruf später, hat man immer das Gefühl, das wird nichts, Und ne, das Ref war geprägt ja, von, ja. ich habe nichts gelernt, was mir hier weiterhilft. Ich muss alles jetzt quasi selber lernen. Dann denkt man so, wozu war ich in diesen ganzen mhm, Institutionen? Mh. Und da, glaube ich, ist es wichtig dann zu begreifen, okay, man hat, glaube ich, viel Unterbewusst dann schon mitgenommen und viele Skills nimmt man so mit. Ja. Auf ja. jeden Fall. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, eine Ausbildung, die weit weg ist von der Beruf, also wir sind nicht so berufsvorbereitend, wie wir das uns manchmal gerne wünschen würden, weil wir einfach viel zu wenig Zeit oder zu wenig dabei sind, ähm, eben Handlungskompetenz vorzubereiten. Wir, das ist ja das Coole an Berufskollegs, so, ich kein, bin kein großer Berufskolleg-Experte, aber wenn du weißt, okay, ich mache jetzt meine Aus oder duale Studien, ich mache meine Ausbildung ähm, im Handwerklichen irgendwas und gleichzeitig bekomme ich in der Schule das Wissen dazu vermittelt irgendwie, wo du halt immer diese Praxis- Theorie-Verknüpfung haben kannst. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut ja, die Qualität da ja. ist, aber in der Theorie klingt das für mich total cool.
1: Naja, also ich kann es nur aus meiner einen, aus dem einen Datenpunkt, ich selbst, kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Ähm, es hat beides irgendwie bereichert. Also dieser, dieser Switch zwischen, ich habe irgendwelche Theorien, die ich lerne, und dann gehe ich in die, in, die, in die Welt und mache das. Ähm, ich glaube, da, da ist das einzige Problem, ist manchmal kannst du dich so gut optimieren auf, auf Überlappung quasi. Mhm. Das sind irgendwie Theorien, die sind dann doch so so weit weg von der Realität. Ja. Ich würde auch niemals behaupten, dass es irgendwie alles nichts gebracht hat, die ganzen Vorlesungen. Ja. Aber das Gefühl, was du beschrieben hast, ist tatsächlich, es geht so vielen Menschen so, wenn, wenn du mit Leuten redest, die Absolventen sind und Berufseinsteiger sind, die kommen am A an dieses Hochstapler, und ja, sie sich denken, hey, ich kann eigentlich nichts, und warum denken alle, ich könnte was, und was tue ich eigentlich, oh mein Gott, ich bin am Arsch. Mhm. <lacht> ich meine, das heilt sich nach ein paar Jahren, mhm. automatisch oder nach ein paar Monaten. Das ist das Gute, ja. Aber ja. Aber es ist trotzdem irgendwie nicht wirklich. Äh, also diese Zeit dazwischen ist halt echt brutal. Vor allem, wenn du dann versuchst irgendwie dann auch einen Job zu kriegen und dann klappt es nicht sofort. Und denkst: Oh Gott, was waren das für die? Was waren die letzten 18 Jahre meines <lacht> Lebens für die für die Tonne? Ich ja. habe studiert und alles gemacht und es bringt niemandem was. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt für viele Berufsbilder Berufs-, äh, ganz geil, wo das eben nach dem äh, nach dem Studium so weitergeht in so einer klassischen Schiene.
0: Meinst du, wenn du an der also, Uni bleibst zum Beispiel, und Lehrer will, also irgendwie, wenn du Professor wirst? Ja, was du? auch so Juristen, Mediziner,
1: so, das sind halt alles so stark reglementierte Berufsbilder, wo du einfach weißt, okay Du gehst dann in noch weitere Fortbildung bis du mm. wirklich an den ah, Punkt kommst. Verstehe. Das Raffinariat ist so ein Beispiel. Ja, ja. Du, was ja, egal ob es jetzt im Jura- oder im Bildungskontext ja. ist, du gehst halt erst noch mal zwei Jahre in so einem, oder wie auch immer, so 18 Ausbildung so irgendwie. Mhm. Das ist Teil, Teil der Ausbildung, ja. gezwungenermaßen. Als Mediziner hast du es auch. Du ja, gehst ja. erstmal, wirst du quasi Assistenz, Assistenz, Assistenz. Ja. Ä Ärzt, Arzt. So, und dann entwickelst du dich so ein bisschen weiter und wirst irgendwann mal. Äh, ähm, aber. In vielen Berufen, die halt eben nicht so klassisch vorbestimmt sind, hast du halt eben mm. keine Regel, die da sagen, auf einmal, hey, das ist das nächste Auffangbecken, hier lernst du schwimmen. <lacht> <lacht> Komm, <im> Ozean. <lacht>
0: du kannst alles und darfst alles, aber kannst nichts. <lacht> ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja, das ist wirklich ganz spannend zu sehen. Genau, ich, ich, in Pedda rette ich mich, versuche ich immer so ein bisschen, mich damit zu retten, zu sagen, okay wir haben uns halt darauf, auf die Fahne geschrieben, dass das Gymnasium jetzt zum Beispiel, ne, oder auch die Gesamtschule im Zweifel, ähm, eine allgemeinbildende Schule ist, so nach dem Motto, ja, das ja. Ziel des, des Gymnasiums ist es eben auch nicht, dich jetzt auf Beruf XY vorzubereiten, sondern es, das Ziel davon ist, dich möglichst breit aufzustellen, dir, zu, dir die Zeit zu geben, im Optimalfall herauszufinden, wer du bist, was du willst, was du kannst, um dann mit diesem breiten Methodenwissen und whatever dann in, in Studium oder in eine Ausbildung zu gehen und zu sagen, okay, ich komme hier klar und kann meinen Weg finden. So mhm. verkläre ich mir das mal ein bisschen. Ich finde den Ansatz, ich finde, wenn man das so sagt, finde ich, klingt das auch cool und verständlich. Ähm, trotzdem kann ich jeden verstehen, der auch mehr Praxis ähm, fordert in gewisser Weise, ab einem gewissen Schuljahr, ab einem gewissen Alter vielleicht, und dann so sagt, ich gehe jetzt irgendwie aufs ähm, mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium oder es gibt doch auch irgendwie, es gibt so höhere Handels. Schule, whatever, was ja eigentlich ein Gymnasium ist, wo du einfach ein bisschen mehr Mathe mm -hmm. hast und so ein bisschen mehr Berufskontext. Genau, ich kann das alles nachvollziehen. Ähm, ja, und wie gesagt, romantisieren mit mir dann immer so ein bisschen in die Richtung, dass ich sage, wir versuchen halt euch mehr Skills so fürs Reflektieren, fürs Leben irgendwie mitzugeben, als jetzt, wenn ihr in der 10 aufhört und dann in der Ausbildung geht, dann verpasst ihr, glaube ich, viel soziale und reflexive und, keine Ahnung, Recherche-Skills und whatever. Ähm, nicht, dass man die nicht aufholen könnte, aber ich glaube dann, die, die jetzt von der Szene aus in der Ausbildung gehen, die werden halt sofort im Berufskontext gefordert, die sind dann in der Ausbildung und dann haben die nicht mehr diese Freiheit und nicht diese Zeit für, ach, wie funktionieren eigentlich Gruppenarbeiten und wie funktioniert ich im Team, sondern dann wird es halt mhm. da hart mhm. beigebracht und gelernt und fertig ist das so. Ja, ich glaube, ich glaub, der, ähm,
1: der Gedanke, den ich hatte, Ging auch weniger dahin zu sagen, du führst früher irgendwie äh, Arbeitsphasen ein im Sinne der, der Wirtschaft. Du gehst jetzt nicht irgendwie hm. mit zwölf schon irgendwie ins Unternehmen, sondern eher, das gibt, es gibt Fächer, da geht ja. das. Es gibt Fächer, da geht das nicht, ähm, dass du sagst, du hast weniger reine Theorievermittlung, sondern du hast mehr mehr auch Experimente, kleine Projekte, wo du sagst, keine Ahnung, Chemieunterricht. Ne? Klar kannst du jetzt Leuten erklären, wie, wie ein Katalysator funktioniert, aber du kannst auch sagen, hier was 20, 20 Fläschchen und jetzt wähl mal die richtige. Mhm. Und, da, und dann musst du halt einfach tun. Ja. Da siehst du halt am Ende in, in der Färbung des Wassers oder des, des Stoffs hat es geklappt oder nicht. Mhm. Um, und da könnte man halt überlegen, gibt es Sinn jetzt in der, in der, weiß nicht, in der sich wandelnden Welt, wo eben das reine Informationsbeschaffungsthema super easy geworden ist, weil du eben auf diese Seiten gehst, die das alles für dich mhm. zusammengefasst haben. Du sagst, okay, das ist keine, keine, kein Anreiz mehr irgendwie für die Leute. Und es gibt uns auch kein, kein gutes Bild davon, hat die Person das gecheckt oder nicht. Weil im Endeffekt googelst du, während du da sitzt oder, oder zu Hause und beschaffst dir die Informationen und gibst die einfach wieder. Mhm. Und dann weißt du halt nie, wo kommt das jetzt her? Und das macht es halt schwieriger zu bewerten. Also, also wechsel halt in Modus. Und das, wie gesagt, geht nicht in allen Fächern so. Und da wird das schwieriger. Aber mhm. Chemie, Mathe, Informatik, was auch immer in den ganzen naturwissenschaftlichen Fächern, sollte es eigentlich möglich sein, standardisiert auch zu einem gewissen Teil vielleicht auch so also Aufgaben mehr zu gestalten. Mathe hat es das immer gehabt mit hier rechne mal und zeig mir den Lösungsweg.
0: Hm. Ja, und du kannst auch ja sogar, da könnt, sorry, ne? du kannst sogar noch konkreter werden in Mathe. Ich weiß nicht, ob es schon Richtung Physik geht, aber wir hatten diese klassischen Aufgaben Mathe ja auch. In welchem Winkel musst du den Ball oder den Speer werfen, damit er irgendwie gut fliegt? Und das halt irgendwie zu kombinieren mit, ja, probier es mal aus. Jetzt hast du hier einen Winkel von irgendwie, 180 Grad ausgerechnet. Ja, du ja. weißt als Schülerinnen und Schüler vielleicht gar nicht, was das genau bedeutet, dass das dann bedeutet, du wirfst sie hinter dich <lacht> so ungefähr. Ähm, das mal dann zu testen und so. Das, das, das ist ja auch was, wo du dann sagst, okay, wie kann ich jetzt das, was ich da gerechnet, habe, was erstmal vielleicht gut klingt, weil das mathematisch für mich Sinn macht, da das aber mal zu testen und dann zu merken, ja, nee, Reality-Check mhm. nicht bestanden, ähm, ist ja auch eigentlich ganz, ganz, ganz witzig, ne? Und genauso wie ein Pader, wenn du halt eben sagst, okay, jetzt habt ihr ganz viel gelernt und denkt, ihr seid hier die, die Pedder-Pros. <lacht> jetzt geht mal. Mit einem Kind macht mal Nachhilfe und verzweifelt mal. Das ist ja auch mhm. äh, eigentlich ganz schön zu sehen.
1: Ja, ja. Mhm. ja. Aber ich glaube, ich glaube, der Schmerz, den man als Lehrer da verspürt, wenn er zunimmt, tatsächlich, jetzt in dem, in dem Bilde des, okay, ich muss, ich kann nicht mehr wirklich da irgendwie dahinter steigen, was ist jetzt wirklich eigenes Wissen, mhm. was ist jetzt einfach kopiertes Wissen. Ich glaube, das wird automatisch sich irgendwie in diese Richtung dann ein bisschen mehr entwickeln Voll. müssen, weil du einfach sonst keine, keine Instrumente mehr was willst du genau. machen.
0: Es wird nicht zu shoppen sein. Was ich cool fände, wenn es mehr in die Richtung geht, ich weiß, in Chemie und so gibt es das viel so Open-Source-Wissenschaft, dass du halt, äh, wie, wie heißen die nochmal, Creative Commons? Nee, also wie heißt das in Wissenschaft? Keine Ahnung, free to use, whatever. Dass du halt mehr Seiten hast, die sagen, wir fassen, äh, wir, wir, bieten dir eine große Breite. Band, ein, großes, ein großes Angebot an wissenschaftlichen Papern, Veröffentlichungen, Texten für Schulkontexte an. Also man bräuchte irgendwie so eine Lizenz, weil auch so Google Books und so weiter, das ist ja immer, dann kannst du zwei Seiten lesen, dann musst du irgendwie 30 mhm. Euro das Buch kaufen. Und klar verstehe ich, dass jemand für die Facharbeit jetzt nicht irgendwie random fünf Bücher ja. da kaufen kann. So, das funktioniert halt irgendwie nicht. Und dann kannst du noch so sehr sagen, na ja, aber da kann man recherchieren. Naja, teilweise. Eigentlich brauchen die eine Datenbank, wo sie wirklich auch irgendwie mit guten Filtern arbeiten können und sagen können, hey, ich beziehe mich auf Nature, mhm. Seite 7 und so. Wie cool wäre das? Dann könnten wir endlich sagen, hier, geh auf diese Datenbank, da hast du alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen die halt mhm. open, open Source sind, die es irgendwie gibt. Und ich weiß, es gibt so eine Bewegung in die Richtung, ähm, die, 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 die die das irgendwie anstrebt. Ähm, es gibt verschiedene Profes also Wissenschaftler, die quasi oder WissenschaftlerInnen, die halt in diese Richtung veröffentlichen und sagen, hey, mir geht es darum, eher zu publizieren und nicht zu damit ja, Geld zu ja. machen. Weil genauso kann man natürlich auch die Leute verstehen, die sagen, naja, das ist mein Job. Ich brauche auch irgendwie ein bisschen ja, ja. damit Geld verdienen. Aber ich finde, da müsste es so coole Schullizenzen geben, damit man eben das wieder ermöglicht und dann eben gegensteuern kann und Alternative. Weil jetzt kann ich immer nur sagen, wenn die sagen, ja, aber was soll ich denn außer Wikipedia nehmen? Ja, guck mal noch so ein bisschen weiter, ja, und dann ist die nächste, also die Seite 1 und 2 sind gefühlt nur Zusammenfassungsseiten, hm. gerade bei diesen klassischen Schulthemen, weil die sich ja immer wiederholen und das bringt ja, halt gut ja. Klicks, das heißt, die werden viel geklickt, das heißt, die sind oben ähm, und wir wissen alle, Google-Seite 3, ja, sie existiert, aber das ist auch viel creepy shit auf einmal so, ne, klar kann ja, da auch die ja. gute Seite drin sein, aber ich kann verstehen, dass das schwer ist herauszufiltern dann von jemandem, der das Thema eben nicht kennt. Das heißt, du müsstest ihm eigentlich geben. hier, geh auf die Seite, nimm die Suchbegriffe, die du brauchst, go for it und dann guck die Paper durch. Das, dann sparst du dir so viel Rechercheaufwand und ähm, könntest eben auch sinnvolle Quellen verlangen. So ist mhm. es immer so ein Zwiespalt zwischen, eigentlich sollst du coole Quellen nutzen, aber ich verstehe, warum du es auch nicht tust und das ist irgendwie doof. Also es ist irgendwie, ja.
1: Ja, zu sagen, geh mal in die Stadtbibliothek ist wahrscheinlich ja. auch ein No-Go mittlerweile. Da stehen ja auch keine <lacht>
0: coolen Bücher, also da stehen ja auch ja, dann nicht ja. irgendwie Weiß ich nicht, ähm, gentechnische Anpassungen für äh, Pflanzen gegen die Dürre. Das mm -hmm. Buch findest du jetzt nicht zwingend in der Stadtbibliothek. So, ne, dann musst du halt in die Uni-Bib. Ja, okay, mit Corona waren die Und halt zu. Ja, aber geht. Aber das heißt, das, was man bei Unis
1: hat, ist diese, diese. O quasi von der Uni gestellten Lizenzen, die, die dich dann die den Zugriff auf Datenbanken geben, das gibt es im Schulkontext auch nicht. Ne?
0: Also vielleicht gibt es das, also ich glaube, du kannst... Also jetzt in dem, den du jetzt... Nee, nicht in der Coolness, sage ich mal. Du kannst natürlich als Schule hingehen und sagen, wir abonnieren die Nature, so, und es gibt mhm. bestimmt auch mittlerweile eine Nature online, so, jetzt um im Bio-Kontext zu bleiben, ähm, aber es sind halt super teure Lizenzen und dann mhm. musst du als Schulgemeinschaft sagen, tragen wir das und so. Das müsste halt irgendwie standardisiert sein für die ganze Schule, weil das einfach allgemeinbildend sinnvoll ist, mhm. irgendwie, ähm, jetzt gar nicht fachspezifisch, sondern einfach so eine ja, irgendwie so zu einer Datenbank Zugang zu haben, weil, also wofür ist das da? Da ist es doch für Bildung irgendwie da und das, deswegen mm. finde ich, ist das irgendwie gut zu verargumentieren. Ähm, und im Zweifel soll halt das Schulbudget das irgendwie hergeben. Ähm, nur die Frage es gibt es diese Datenbanken in der Größe und das wüsste ich jetzt nicht. Also es glaube ich, mm. es gibt welche, wie gesagt, für Chemie, Informatik gibt es viel und so, aber irgendwie so allgemein glaube ich, eher weniger. Und dann greifst du eben doch wieder, das geht ja mir nicht anders, dann greife ich auch wieder auf ein Buch von 1973 von irgendeinem Erziehungswissenschaftler zurück, weil mm. einfach nichts Neues jetzt hier handhabbar da ist. Wenn ich aber mm. dann die kleine mm. Veröffentlichung von Jimmy Johnson aus Kansas irgendwie lesen könnte ähm, und der vielleicht einen coolen Gedanken hat 2021, cool, dann könnte mm. ich das vielleicht im Unterricht einbringen so muss ich mich darauf verlassen, was sagen mir Schulbücher und was gibt meine bescheidene eigene Recherche irgendwie her, so. Und ich ja, gehe jetzt ja, auch nicht in die ja. Uni BIP und guck mal, oh, was sind denn die neuen Veröffentlichungen? nee ich muss das irgendwie finden können, weil sonst ist das im Alltag einfach nicht praktisch denkbar, so. Mhm. Ja. ja, ja,
1: aber das macht es halt nochmal <lacht> noch reizvoller, dann für Schülerinnen und Schüler zu sagen, hey, dann ist es halt eben die Zusammenfassung der Zusammenfassung, weil die Alternative ist halt Stadtbibliothek oder was auch Absolut. immer. Man, wir wissen alle, wie das läuft. Ja. <lacht> ja, 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 also gerade jetzt, wenn du daran gewohnt bist, einfach die Informationen am Handy abrufen zu können, Der einfach also die Fahrt mit dem Bus irgendwo hin, dann dahin zu gehen, sagen, ich muss mir was leihen, dann, sch dann schreibst du es ab. Mittlerweile kannst du fotografieren vielleicht, aber dann ist ja. du doof angemacht, weil du fotografierst. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Also ich glaube, Verstehen, da hast du ja. ja schon ein paar Mal was zu gesagt, ne? auch Richtung hier ähm, Blockchain-Möglichkeiten, whatever. Aber so, dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie in eine Richtung gehen, wo wichtige Dinge öffentlich zugänglich sind in irgendeiner ja, Form. Ja. Und was ist, also es gab ja, es gibt ja öffentlich zugängliche Stadtbibliotheken eigentlich, wo du quasi ja, ja. gratis, mehr oder weniger gratis, ja. ähm, Wissen quasi anhängen kannst. Das brauchen wir quasi für den Online-Raum, auch in, wie soll ich sagen, in äh, ja, seriösem Wissen klingt völlig falsch, aber in nicht zusammengefasstem Wissen. So, wir brauchen wieder mehr Originalquellen so online. Das fände ich halt irgendwie cool und auch gleich ja, zugänglich eben.
1: Ja, ja ich glaube, was, ähm, was was aber auch jetzt auch einen starken Push schon verspürt, ähm, ist dieser Open Science-Gedanke. Ich glaube nur, was halt jetzt gerade noch fehlt, ist dann vielleicht nochmal auch ein, ein Push auch seitens der Gesetzgebung. Ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber wenn du jetzt mal die ganzen, die meisten Universitäten, also die meisten Universitäten sind ja in, in irgendwelche staatlicher Trägerschaft, wenn ich richtig informiert
0: bin. bin, bin jetzt, weiß mal, ich jetzt nicht, kann sein. Universität zu Köln, die ich weiß nicht, der Träger sein. ist. Aber ich, die wird nicht ja.
1: Ich glaube, ne, also glaub, da ist die Stadt Köln oder fürs Land NRW oder so. Ja. Ist eine steile These, aber lassen wir es mal kurz so stehen. Ja. Glauben wir einfach mal für Momente dran. Es ja. ähm, ist ja trotzdem, wenn, ich weiß ja nicht, wie das läuft, aber wenn du jetzt sagst, du willst was publizieren und du willst eben dann auch eine Karriere damit aufbauen, weil es halt natürlich ja, sagen, Instinkt ist, dass du sagst, hey, wenn ich eben schon mein ganzes Leben dieser einen Sache widme, dann möchte ich auch in irgendeiner Form durch Anerkennung und finanzielle ähm, Vergütung irgendwie davon auch profitieren. Ich will jetzt nicht irgendwie, weiß ich, der, der Professor sein, die Professorin, die einfach die ganze Zeit irgendwie forscht, aber irgendwie, weil also sie in der Studentenbude wohnt. Hm. Ähm, das ist ja trotzdem wahrscheinlich der, der aktuell beste Weg ist halt eben über diese Publikation zu gehen, zu sagen, hey, ich pack's halt, ich lasse es halt reviewen in der Science, dafür brauche ich auch ein bisschen Geld. Absolut. Dann machen die das, klar. Ähm, und das heißt, da ist halt irgendwie aus, aus, aus Sicht des Individuums ist halt da eben der Gedanke da, zu sagen, hey, ich, ich muss diesen Weg gehen, weil sonst von, von, dem, von dem Lohn, was ich da bekomme, ist halt nicht geil und äh, außerdem, wenn, wenn du in der Science stehst, wirst du halt häufiger zitiert und so weiter. Das heißt, da merkst du halt, das sind die Incentives halt voll in diese Richtung zu sagen, dann mach es halt auch exklusiv. Und, ne? und geiler wäre halt einfach zu sagen, das macht das ganze Konstrukt kaputt, aber wäre einfach für die Allgemeinheit besser wäre zu sagen, naja, wenn du eben quasi die, wenn die Forschung weitestgehend auch von, von der Stadt oder dem Land oder wem auch immer finanziert wird, dann sind auch die Forschungsergebnisse quasi der Öffentlichkeit offen. zugänglich mhm. zu machen, und ähm, Aber dann äh, bricht halt dieser, dieser Einnahmezweig weg und deine Reputation bricht so ein bisschen weg, weil im Zweifel kannst du halt eben nicht dieses Exklusivitätsrecht mhm. nutzen und dann, und dann ist es doof für dich. Ähm, und ich glaube, da könnte man gesetztechnisch noch ein bisschen was basteln, dass man sagt, hey, wenn du in der öffentlichen Uni forscht und deine Forschung durch öffentliche Gelder finanziert wird, dann ist auch das Ergebnis mhm. öffentlich zu machen von Tag Null und nicht erst nach drei, vier Jahren, wenn eben die ganzen, sag ich so mal, Einnahmequellen ausgeschöpft sind merkt, okay, die Nature kauft keiner mehr und jetzt kann ich es auch öffentlich machen. Da, da, also ich weiß gar nicht so sehr, wie es läuft, aber hm. kann mir halt vorstellen, dass da irgendwie vielleicht noch ein paar Incentives gesetzt werden müssen oder halt ein paar Zwänge aufgesetzt werden könnten. Ja, und ich
0: könnte mir halt vorstellen, dass da auch viel mehr da ist, als wir jetzt, also ich jetzt gerade so hier in den Raum werfe, aber hm. es halt einfach nicht einfach zugänglich ist, so, ne? also es ist halt dann nicht, dann brauchst du im Zweifel, ne, irgendwie, wahrscheinlich kann mir jetzt jemand, würde mir jetzt jemand schreiben, ja, du kannst einfach bei der Uni dir irgendwie einen Account machen über drei mhm. Ecken, dann kannst du irgendwie da irgendwie darauf zugreifen und irgendwie sieben Leseexemplare im Monat sind gratis und keine Ahnung was, aber das sind alles keine Mechanismen, die für Schülerinnen und Schüler funktionieren, mhm. sondern du brauchst halt, die Seiten müssen so aufgebaut sein wie Wikipedia, so doof es klingt, so, die müssen halt so sein, ich klicke da drauf und dann sehe ich am besten noch die Begriffe im Blau erstmal und so ne? und kann dann weiter verlinken und so. Und das ist ja jetzt gar kein, kein Rant gegen Wikipedia und so. Das ist ja eine super Quelle so in vielen, vielen Aspekten. Aber ähm, es reicht halt oft nicht eine Quelle. so. Ich finde Wikipedia ja, ja. ist eine vollkommen okay Quelle, wenn man die zitiert und so. Aber ähm, man wünscht sich ja dann doch auch mal, dass noch Originalquellen irgendwie gelesen werden in einer gewissen Form, äh, um eben auch dieses Wissen zu, zu haben. Also Wissen verstehen glaub, zu können, sorry. So. Ich,
1: wahrscheinlich ist die Sprachbarriere auch noch so ein Thema, weil gerade ja. diese ganzen die ganzen ich sag mal, Bewegungen, die eben halt Richtung offene Quellen und so weiter gehen, die senken sich, also da ist der logische erste Schritt zu sagen, naja, welcher, also wie veröffentlichen wir denn eben die Forschung? Na ja, mhm. klar, es ist Englisch, weil du willst ja auch, dann wenn es sowieso schon offen ist, willst ja. du ja auch maximieren im Sinne der, der Zugänglichkeit. Und da würdest du ja nicht irgendwie äh, ein Paper auf Deutsch schreiben. So, mhm. Das heißt da hast du nochmal dieses Problem, dass du sagst, da kann ich, einen, weiß ich nicht, jemand, der 13, 14, 15, 16 ist, halt zumuten, hm. dann auch noch den, den,
0: die Übersetzungsleistung noch mit einzubauen. Hm. Ähm, ja, da würde ich mir so, da wäre jetzt so, wie soll ich sagen, so ähm positiv naiv, dass ich sagen würde, das kann ich ihm beibringen im Zweifel. So, wenn wir äh. die Sachen da sind, dann kann man sagen, guck mal hier, mit Mitosis und Mitose, hm, kannst du hier herleiten mhm. und so. Ne? Oder nimm dann doch mal ein bisschen Google Desser und versuchst dir so ein bisschen äh, ein Gefühl dafür zu bekommen, was da aber eigentlich drin drinsteht. Ähm, und jetzt ist aber echt, also, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber was ich jetzt so in den ersten Entwürfen gesehen habe, die hatten jetzt nur eine Woche ne, für diese Facharbeit, deswegen war jetzt gar nicht äh, äh, äh. repräsentativ. Ne? Die haben jetzt ein halbes Jahr Zeit. Aber ähm, was ich so gesehen habe, das wirkte alles so wie, ich äh, weiß ich nicht, so, äh, so Zusammenfassung, also nicht, nicht zwingend eine Zusammenfassung, sondern auch so, ich gebe das Thema ein und nehme dann den ersten Fokus-Online-Artikel und schreibe so diesen, diesen Artikel quasi so ein bisschen runter, mhm. weil die sind ja so gegliedert wie eine Facharbeit im Zweifel. Am Anfang wird ja, eine Frage ja. aufgestellt, dann werden die Sachen erklärt so ein bisschen und am Ende gibt es ein Fazit. Ist ja wie eine kleine Facharbeit im Prinzip. Und dann habe ich jetzt bei mir nämlich festgestellt so, wie erkläre ich jetzt Leuten, die quasi das nicht gewohnt sind, so zu arbeiten, weil sie eben noch nicht studieren, so, warum das nicht reicht. Und wie du, deswegen, ich hatte bei meinen Anmerkungen, habe immer geschrieben, zu oberflächlich, diese Begriffe erklären, ähm, hier, hier wissenschaftlicher sein, hier genauer reingehen und so. Und ich bin mal gespannt, ich sehe die jetzt Montag und ähm, bin mal gespannt, ob die alle am Boden zerstört sind, weil ich einfach mhm. jeden Satz gefühlt äh, quasi markiert habe. Oder ob die ob wir das zusammen gut hinkriegen. Also ich bin ein guter Ding, dass wir es zusammen gut hinkriegen, aber ja, ich glaube, es ist halt für die eine harte Arbeit, ähm, die, ja, auf einmal anders zu arbeiten, als sie es die ganze Zeit in der Schule gewohnt sind, weil es immer anders belohnt wurde. So, das ist Punkt. Ja, mm. ja. Ha.
1: Ja. Huh. Jetzt genauso gemacht. Wahrscheinlich haben wir es genauso gemacht. Wir das also genauso wir haben es
0: exakt so genauso gemacht. Wir hatten nur nicht diese Seiten. Also wir hatten nur nicht diese geilen Zusammenfassungsseiten. Sonst hätten wir es genauso gemacht. Also noch mehr ja, so gemacht. Ja weil es eben gereicht hat. Also weil es oft einfach reicht. So, Facharbeit ist halt einfach yeah, so ein fieser, yeah. fieser ähm, wie soll ich sagen, Selektionsfaktor, so, der da auf einmal reinkommt. Auf einmal wird in Schule Wissenschafts- und eigentlich Uni-like Sachen verlangt. Normalerweise ist es ja, wie du sagst, Neustrukturierung von Wissen. Normalerweise reicht es, wenn die Französische Revolution was dazu sagen sollen, gehen die auf Wikipedia, ja. gucken ja. da raus und dann ist deren Aufgabe zu sagen, wie strukturiere ich diesen unendlich langen Wikipedia-Artikel zur Französischen Revolution jetzt in ein cooles Referat. Das ist eher so ein bisschen mhm. Methodenkompetenz, How-to-Referate halten und dass die, die Aufgabe, ich muss auch verstehen, was ich da erzähle. Und wenn der Lehrer fiese Fragen stellt, so was mhm. heißt das denn, dann muss ich es erklären können. Das kann man aber alles mit dieser Wikipedia-Quelle hinkriegen. Und auf einmal ja, ist es ja. aber Facharbeit. Und da wird auf einmal was anderes verlangt, ohne dass denen das groß beigebracht wird. Und ich habe schon mit vielen ich Leuten darüber gesprochen, ja. und eigentlich ist es total dumm, weil du musst den eigentlich, musst du die da die ganze Zeit super darauf vorbereiten, coachen und so. Und man könnte die Facharbeit genauso gut rausstreichen, weil. Im Studium erklärt es ja auch keiner. und Also irgendwie es ist einfach zu früh für so eine Facharbeit vielleicht auch. Also keine Ahnung, vielleicht ja. ist es auch gut. Keine ja.
1: Ich muss sagen, ich hatte ähm, am Anfang des Studiums, bevor wir die erste äh, größere Arbeit geschrieben haben mhm. in dem Kontext, hatten wir so eine, ähm, so eine Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten. Das waren zwei ganze Tage. Oh, immerhin. Ähm, ähm, wo eigentlich nur erklärt wurde, so hey, warum machen wir das eigentlich? Und was, ist so, was ist so der Mehrwert dahinter? Und wie geht man da systematisch vor, um eben mhm. das wissenschaftliche Arbeit nennen zu können. Ähm, das war ganz ganz gut auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall nicht geschadet, dann nochmal so zu verstehen, warum ist denn diese Struktur so, warum zitieren wir überhaupt, was ist, was ist damit gemeint, wenn du sagst, was ist also der Hauptteil, was, was soll da drin vorkommen? Mhm. Ähm, das hat auf jeden Fall nochmal geholfen, dann für, für die weiterführenden Arbeiten dieses Framework irgendwie im Kopf zu haben, zu wissen, ah okay, ich muss irgendwie mhm. Wissen erschaffen neues Wissen irgendwie schöpfen. Hm. Wie mache ich das? Das nee, also hat ja, sich ja. leichter gemacht in Doing, aber wenigstens war so das Verständnis dafür da. Das fand ich ganz nice, muss ich sagen. Das ja. War ganz nett. ja, ich
0: schicke dir dann auch immer jetzt irgendwelche Beispiele aus meinem, meinem Studium so arbeiten. Das ist natürlich super überfordernd, weil die dann im Zweifel erstmal, da muss man sehr deutlich erklären, ich verlange von euch keine Masterarbeit, aber da seht ihr, eine Struktur, da seht ihr, okay, der stellt am Anfang irgendwie eine Frage, dann zielt alles zum Beantworten dieser Frage hin und am Ende löst man diese Frage durch ein Fazit und wie auch immer und so, und so zitiert man, weil ich glaube, diese ganzen Erklärungen zu zitieren und so, das ist immer so anscheinend schwer irgendwie aufzunehmen, weil das kriegen, kriegen irgendwie alle immer nicht hin. Naja, ich bin gespannt, ich werde am Montag mal mit denen sprechen, mal gucken, was äh,
1: bringt Taschentücher.
0: Ja, so vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> Ja, ich, ich, ich bin gespannt. Vor allem, weil es auch eben Themen dabei sind, wo ich selber vielleicht noch ein bisschen was lerne, weil zu so zwei Arbeiten, glaube ich, zum Thema Drogen so. Und äh, ich habe die schon gewarnt, habe gesagt: Ey, zum Thema Drogen gibt es so viele unseriöse Quellen und das sieht für euch aus, als wäre es die krasseste mhm. Wissenschaft, aber es ist halt super schwierig und so. Nee, nee, wir kriegen das hin. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Das wird, äh, wird ganz interessant zu sehen. Ja. Ich ja. bin auch gespannt. Ja. Dass du nichts über Drogen alles weißt. Und bei dir geht's äh, morgen in den Urlaub? Yes, Sir. Yeah.
1: Heute wird gepackt, morgen geht's los, ganz entspannt. Und ja, ich habe mich jetzt abgemeldet von allen Projekten, ich habe allen Leuten geschrieben, bin zwei Wochen nicht da, wenn ihr was braucht, bis Sonntagabend, danach, danach bin ich raus. Mm. Ähm, das heißt, ich habe jetzt auch alles deinstalliert auf dem Handy, keine Apps mehr. Ach, witzig. Äh, nichts, alles, alles. Ach, du hast ja kein um, Dienst Ja. Naja. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich da drauf, jetzt mal ein paar Tage einfach mal nichts zu tun hm. und einfach mal den Kopf wandern zu lassen und mal gucken, wo es mich hintreibt. Ja. Sehr gut.
0: Schön. Von bis yes, Montag bis yes. Montag, ne? Exakt. Ja, das ja, heißt, genau. wir werden wahrscheinlich danach die Woche mal gucken, wann wir es hinkriegen mit der nächsten Folge. Irgendwo dann da. Achso, ja, genau. Äh, also ich würde nicht Sonntag und nicht Montag kommen. Das können wir schon mal sagen. Ja, ja, ja. Dann das schauen wir mal, ob es unter äh, der Woche irgendwo einen guten Spot gibt oder ob es halt eben man einfach den Sonntag danach machen. Können wir Wahrscheinlich, ja. da. Ja. Genau, gucken wir dann. Ja, genau, genau. vielleicht noch Info, weil wir letzte, äh, letzte Folge ja über den Umzug und so gesprochen, also über Wohnungssuche geguckt haben. Wir haben die Wohnung übrigens abgesagt. Ähm, aus den genannten dann irgendwie doch Bedenken, wie so auch immer, so preis leistungs hat einfach für uns nicht so ganz gestimmt. Ähm, hm. Das äh, ist vielleicht noch was, eine ähm, Info. Und ähm, ja, dann war es das von mir.
1: Ja, <lacht> yes, viel Erfolg bei der weiteren Suche. Thank you. Das war's. <lacht> also, wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>